0: willkommen beim Nerdwelten-Podcast. Hier unterhalten sich Hardy Hessdörfer, Ben Dibbert und Daniel Cloutier. Meistens über alte Spiele, manchmal aber auch über andere nerdige Dinge. Also macht's euch bequem, spitzt die Ohren und dann viel Spaß mit der heutigen Folge. Servus, Ben.
1: Jo, moin, Hardy. Ben, ich bin heute auch wieder mal ein bisschen aufgeregt, weil wir eine kleine Premiere haben weil wir mit Monster Boy und das verfluchte Königreich ein gar nicht mal so altes Spiel besprechen. Und das freut mich.
2: Ja, das ist mir auch aufgefallen. 2018? Ich glaube, du spinnst. Wir hatten doch immer mal diese Regel, diese oh Regel, Gott. die nirgendswo niedergeschrieben ist, aber die es gibt. Das Spiel muss mindestens zehn Jahre alt sein. Also, ich muss.
1: Zehn <lacht> aber, Jahre jetzt auf einmal. Ben, also die Regel, die existiert ja nur in deinem Kopf und jetzt wandelt sie sich von 20 zu zehn Jahren. Die, die hat nie jemand aufgestellt, diese Regel. Nie. <lacht> Stimmt, 20. Jetzt habe ich es oh aber auch noch vermasselt. Aber egal. <lacht> Legen wir einfach mal los. Es ist ja, es hat
2: einen gewissen Retro-Charme. Also, worüber ja. wollen wir denn heute sprechen überhaupt?
1: Es ist natürlich Monster Boy und das Verfluchte Königreich aus dem Jahr 2018, das hast du schon gesagt. Und mh, die Idee entstand vor einer ganzen Weile schon, als ich nämlich mit dem Daniel die Folge zu Landstalker geplant hatte, habe ich ihm auch Wonder Boy 5 für das Mega Drive zur Wahl gestellt. Das habe ich damals auch gerne gespielt. Und Daniel wollte dann lieber Landstalker machen und ich habe Wonder Boy aber nicht ganz aufgegeben bei 5 war ein schönes Spiel, das hatte mein Freund Christoph damals und da wollte ich immer mal was zu machen. Ist dann anders gekommen, aber die Idee ist geblieben. Und als es dann eben wieder mal die Themenfindung ging, dann fiel mir auch dieses relativ neue Monsterboy und das verfluchte Königreich eben aus dem Jahr 2018 ein. Und zwar hat es zwar einen anderen Namen, aber ansonsten ist es eben ein echter Oldschool-Wonderboy-Teil mit, ja, mit einem modernen Einschlag. und Sagen wir aus mit
2: allen Stärken und Schwächen.
1: Ja, da <lacht> kommen wir dann auch noch dazu. <lacht> Auf jeden Fall hatte da auch die deutsche FDG Entertainment ihre Finger im Spiel und mit einem der Gründer, mit dem Philipp Döschel, habe ich ja auch schon für unsere Nerdwelten-Episode 101 zu Die dunkle Dimension gesprochen, weil FDG damals die Handy-Version dieses C64-Klassikers gemacht haben. So, also ein neues Wonderboy-Spiel, das ich noch nicht kannte, dazu die Möglichkeit, einen netten Kontakt zu pflegen und auch mal ein bisschen ein frischer Ansatz für eine unserer Spielbesprechungen. Ein modernes Spiel, das reinste Retro-Vibes atmet, wie du sagst, mit dem Guten, mit dem Schlechten. Das finde ich sehr spannend, weil wir eben Altes und Neues miteinander kombinieren können und da habe ich mich drauf gefreut. Und das, obwohl, ja, jetzt hast du es auch schon ange angeteasert, im Vorfeld sich schon ein bisschen so herauskristallisiert hat, dass du vielleicht ein bisschen weniger Gefallen an dem Spiel gefunden hast als ich. Es wird also sicherlich sehr spannend. Ja, aber das ist ja völlig in Ordnung.
2: und das ist ja auch die Retourkutsche, da du jetzt immer neuerdings auch Terranigma online äh, <lacht> spielst und da dich auch dem breiten Publikum zur Verfügung stellen musst. Und dann kann ich eben auch entsprechend mich mit Monster Boy auseinandersetzen und habe dabei ja trotzdem noch Spaß, das muss man sagen. Also, das Spiel kommt nicht so schlecht weg, wie es vielleicht manchmal rüberkommt, aber ich habe Kritikpunkte. Das ist nicht mein Lieblingsspiel, nein. <lacht> das ja, kann man ja schon mal sagen. Ich,
1: bin ich gespannt. Und wir haben auch noch ein paar Schmankerl mit eingebaut. Wir haben nämlich, um am Ende dieser Folge eine extra Portion Retroflair zu versprühen, unseren Freundin Michael Hengst, gefragt, ob er uns da unterstützen würde und er hat wirklich extra für diese Folge einen Meinungskasten für Monster Boy geschrieben. Und das hat unser Discord-Mitglied Sokaku dann im Stil eines powerplay wertungskasten gelayoutet. Ist super schön geworden. Vielen, vielen lieben Dank an die beiden. Das könnt ihr dann auf unserer wunderschönen Homepage www.nordweltenpodcast.com bestaunen, möchte ich sagen. Und wir bauen das natürlich auch hier gegen Ende der Folge in unserer Rubrik Zeitgenössische Wertungen mit ein.
2: Ja, wir werden natürlich auch so ein bisschen die ganze Reihe mal ansprechen. Das heißt, wir sprechen zwar heute primär über Monster Boy, aber eben auch die klassischen Wonder Boy-Spiele werden wir ein bisschen mit anreißen.
1: Ja, und ich hoffe, dass wir da mit dem Namen nicht so dur durcheinander kommen. Ich habe im Vorfeld <lacht> schon immer gemerkt, Monster Boy, Wonder Boy, oh. Also wird eine lange Folge, seid ihr bitte nachsichtig mit uns. <lacht> Hast du denn von den alten Wonder Boy-Spielen Teile gespielt? Hast du schon Berührungspunkte mit der Reihe gehabt?
2: Also den ersten den habe ich ja rauf und runter gespielt auf dem C64, wo man, mhm. der der Arcade-Umsetzung ist, aber ich habe eigentlich immer nur die C64-Version gespielt und habe es gerade letztens wieder gespielt. Wir waren letztens wieder auf dem C64-Treffen und da habe ich das Spiel wieder, ich glaube, durchgespielt, sogar eine Runde und dann geht es ja wieder von vorne los. Ne? Mhm. Und ich habe aber auch, und das ist aber jetzt schon länger her mit einem Freund zusammen, damals Dragon Trap, also yeah. Wonder, äh, Wonder Boy, ich wollte auch gerade Monster Boy sagen. <lacht> Wonder Boy 3 gespielt, The Dragon Trap. Mhm. Das haben wir auch durchgespielt. The Dragons oder The Dragon? Dragons Trap heißt es, The ja. Dragons Trap, genau. Das fand ich, glaube ich, damals ziemlich cool. Also zumindest habe ich es nicht negativ in Erinnerung, weil es eben auch äh, so Metroidvania-Elemente hatte, die zu diesem Zeitpunkt gar nicht mal so üblich waren. Mhm. So war auch mit Backtracking und alles, was dazugehört. Retrospektiv gesagt, hätte ich das mehr in Erinnerung, dass es mehr auf Action betont war als dieses Spiel jetzt hier. Und auch wenn ich mir jetzt, ich habe nochmal Videos angeschaut, sieht eigentlich sehr spaßig aus.
1: Ist auch ein schönes Aber Spiel.
2: Ist ewig her, wie gesagt, ich kann mich auch nicht mehr erinnern an die Musik und ich schätze mal, ich habe das so um 2007, 2008 herum gespielt. Okay, geh, also geh ich, ich
1: freue mich ja, wenn du dich wenigstens an unsere Aufnahmetermine erinnern kannst, Ben. <lacht> äh, wann war das nochmal? <lacht> Ich denke, wir sollten auch sehr früh in dieser Folge heute eine Spoilerwarnung ausgeben. Wir sprechen viele Elemente des Spiels durch und es ist eben auch eine Spur aktueller als die Spiele, die wir hier sonst so zum Thema haben. Falls ihr euch also wirklich die Spannung erhalten wollt, dann macht jetzt vielleicht kurz eine Pause, spielt geschwind Monster Boy, so arg lang dauert es gar nicht und dann hören wir uns gleich wieder.
2: Ja, den ersten Teil hatte ich ja eben schon mal kurz angesprochen von Wonderboy. Das ist, wie gesagt, ein klassisches Jump and Run. Was auf jeden Fall speziell ist, sobald man da auf dieses Skateboard steigt, dann kann man ja nicht mehr stoppen. Und bewegt sich dann automatisch. Das war schon teilweise echt knifflig, wenn ein Abgrund kommt. Oder so hat man, ist man teilweise extra in Gegner reingefahren. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst, damit man Klar. rechtzeitig das Skateboard wieder verliert. Und da gab es diese Schnecke auch schon, die einen langsamer mhm. macht, die sie jetzt ja auch wieder übernommen haben in diesem Spiel zum Beispiel. Ja, das, das war schon wieder der erste Spoiler, es gibt die Schnecke wieder. Verdammt. <lacht> <lacht> oh Gott. Ja, der zweite Teil, den habe ich jetzt nie gespielt, aber der ging ja eher schon in Richtung Action Adventure mit Rollenspielelementen. Ja. Und dann kam ein Shooter mhm. und anschließend kam eben das besagte Dragon's Trap, ne? Ja. Und es gibt ja sogar ein Remake davon, habe ich ja, jetzt erfahren. Genau. Ja, ja, das würde ich eigentlich auch gerne mal zocken. Das habe ich nämlich auch noch gar nicht gespielt. Wir hatten damals original auf jeden Fall Dragon's Trap noch gespielt auf dem Sega. Ja, und Dragon's Trap ist halt schon sehr ähnlich, zumindest in einzelnen Elementen. Es ist halt auch ein Action-Adventure oder ja, eben dieses, diese Metroidvania-Formel im Prinzip schon. Und der Held kann da auch schon verschiedene Gestalten eben annehmen, ne? dass du dich in diese
1: ganzen ja. Tierformen verwandeln kannst. Genau, richtig. Und danach kam ja noch der Mega Drive Teil, also Wonder Boy 5. Das habe ich damals gespielt. Und zum Abschluss kam noch ein weiterer Mega Drive Titel namens Monster World 4, in dem man eine junge Dame namens Asha gespielt hat. Zu all diesen Spielen werden wir im Verlauf dieser Folge noch ein paar Worte verlieren. Das ist, denke ich, für das Gesamtbild wichtig, dass man einen schönen Überblick über die Reihe bekommt.
2: Wir spielen den blauhaarigen Jüngling jin also wie Yin und Yang im Prinzip, der nichts Böses ahnt, als sein magisch begabter Onkel Nabu plötzlich auf einem Fass vorbeigeflogen kommt <lacht> und dem fällt nichts Besseres ein, als alle Bewohner des Königreichs in anthropomorphe Tiere zu verwandeln. Ja, und damit ist eben auch das namensgebende verfluchte Königreich erschaffen. Genau, ja. Jin bleibt verschont. Ganz klar seine Aufgabe. Er muss seinen Onkel stellen und zur Raison bringen. Und dann folgt nämlich der schlimmste Teil, das Ende von Lieb ist, er wird in ein Schwein verwandelt Oh, ich hasse diese Schweineform, das kann man jetzt schon mal sagen. Weil er kann keine Waffen tragen in dieser Form und hat nur seine Schweinsfote, die eine extrem kurze Range hat. Mhm. Was übrigens äh, sehr viele ähm, Angriffe aus dem Spiel betrifft, dass die Range sehr kurz ist. Und dafür hat er aber Zaubersprüche. Die hat man aber nicht von Anfang an. Also man hat Feuer, Blitz, Bomben, Windangriffe, Boomerang und das muss man sich erstmal nach und nach alles zusammensammeln. Kann man dann aber tatsächlich nur in dieser Form benutzen oder erst ganz am Ende wieder in einer anderen Form. Ähm, Spoiler-Ende. <lacht> und zwischendurch benutzt man es, also zumindest war es bei mir so relativ selten bis
1: gar nicht. Aber da kommen wir später noch zu. Mm, jetzt hast du gesagt, äh, generell die Reichweite ist ziemlich kurz. Ich fand die beim Schwein, hat es mich genervt. Bei den anderen fand ich es aber in Ordnung. Fandest du bei den anderen die Schlagreichweite auch zu kurz? Ich, ganz ehrlich, fand das ganze Kampfsystem
2: an sich sehr schwammig, teilweise nicht gut, den Gegner zu treffen. Am mhm. meisten haben wir wirklich die shoot em up Spaß gemacht, wo man sich halt okay. einfach nur Dauerfeuer draufhauen muss. Nee, ich fand, das Spiel war halt kein Vorzeigewerk, was das Kampfsystem angeht. Das hat er durch andere Sachen gepunktet. Mhm. Mhm. Aber das Problem ist, ich habe auch direkt vor das absolute Vorzeigewerk
1: gespielt, Hollow Knight. Ne? Und wenn man da so verwöhnt ist. <lacht> ist auch schwer, die beiden zu vergleichen, obwohl das natürlich vom reinen Genre natürlich naheliegend ist, aber...
3: Richtig. Weiß
1: ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon einbauen. Hollow Knight ist natürlich ein modernes Metroidvania. Mit vielerlei Vorzügen und Monster Boy geht einen, habe ich ja eingangs gesagt, einen sehr oldschooligen Weg. Ich mhm. glaube, das führt jetzt aber zu weit an dieser Stelle. Jetzt müssen wir erstmal ein bisschen herleiten, worum geht es und was ist das Spiel. Aber das greifen wir dann nochmal auf. Genau, würde ich auch sagen. An dieser Stelle erstmal genug dazu. Wir springen wieder gedanklich zurück. Jin ist ein Schwein verwandelt worden und jetzt ist guter Rat natürlich teuer. In der großen Stadt Lupia trifft er auf den Katzenmagier Mystikatz der sich später als echter Mystikatz herauskristallisiert <lacht> und der gibt uns die Aufgabe, fünf Tierkugeln einzusammeln. Schwein, Schlange, Löwe, Frosch und Drache. Jetzt folgt ein kleiner Spoiler wieder, in Wahrheit hat dieser Mystikatz nämlich ganz, ganz finstere Interessen, weil mit diesen Kugeln will er seinen bösartigen Meister Xaros aus dem Dark Realm befreien und Natürlich wurde auch der eigentlich gutherzige Onkel Nabu manipuliert. Na, der kann ja nichts dafür, der arme Kerl. Spoiler-Ende. Also, so bereisen wir das große Königreich, tauchen an wunderschönen Stränden, durchqueren einen feurigen Vulkan, erforschen einen verlassenen Tempel und versuchen dabei, unsere alte Gestalt endlich wieder zu erlangen, um dann ganz am Ende das Böse zu verjagen und natürlich ein Friede-Freude-Eierkuchenende zu erlangen. Der Weg dahin ist ein schön gemachtes Action-Adventure mit kräftig Puzzle und Geschicklichkeitszuschuss und ja, eine wirklich gelungene würdige Fortsetzung der Wonderboy-Reihe, denn auch mit einem Monster statt einem Wonder im Titel ist es tatsächlich ein kanonischer Titel. Wenn man die Reihe kennt, dann wird man sicherlich einige tolle, nette Querverweise finden, seien es Charaktere, Musik oder Spielelemente. Man kann jetzt Monster Boy natürlich ganz ohne jegliche Kenntnis der Reihe spielen und damit bestimmt auch Spaß haben, so man nicht Benjamin Dippert heißt. Aber es sind <lacht> eben auch viele nette Anspielungen versteckt, bei denen man einfach selig schmunzeln muss. Das ist ein Fall von Fanservice, der mir wirklich sehr viel Spaß gemacht hat und der für mich und mein Spielerlebnis auch sehr zum, zum positiven Anklang beigetragen hat. Ich denke, das muss ich schon sagen. Wir haben jetzt einen kleinen Überblick gegeben. Für diese Besprechung macht es jetzt auf jeden Fall Sinn, wenn man generell auch über die Wonderboy-Reihe spricht und die Besonderheiten der einzelnen Ableger hervorhebt, die es im Vorfeld so gegeben hat. Denn einiges davon wird auch in Monsterboy und das Verfluchte Königreich wieder aufgegriffen.
2: Ja, aber kommen wir noch mal zurück zum ersten Teil. Der erschien 1986 und ist, wie gesagt, ein klassisches side scrolling jump and Run und erschien auch als erstes in den Arcade-Hallen. Und dann eben aber auch auf anderen Plattformen, ne? Ja. C64-Version ist mir die
1: populärste. Ich weiß nicht, wie es ist
2: bei dir. Welcher Ganz genauso, ja. ja. Ich habe das ja. auch am
1: C64 damals gang gespielt, ja.
2: Ja, man spielt halt diesen Blondschopf aus der Steinzeit <lacht> und es gehüllt in einen Schilfrock <lacht> und hört auf den Namen Tom, Tom. Ja, und er möchte seine entführte Freundin retten. Welche originale Story. <lacht> Ungewöhnlich war halt, das ist für den Janet One, dass er keine Lebensanzeige hatte, oder, beziehungsweise... Doch hat er schon, ja. Ja. Ungewöhnlich war halt, dass er die Lebensenergie nicht nur bei Feinkontakt, sondern kontinuierlich annimmt. Das ja, das ist quasi ein Fatigue-Parameter hm? für Ermüdungserscheinungen. Ah, ja. Und was macht man da? Gegen Ermüdung? Natürlich was Mampfen. <lacht> Natürlich. <lacht> das ist also eigentlich eher eine Hungerleiste, wenn man so will. Okay, ja, eine Hungerleiste, gut. Die Hungerleiste. Dabei. Ja, das Spiel hat aber äh, insgesamt ein tropisches Setting auf jeden Fall. Mhm. Das ist übrigens ein Element, das in der Reihe auch immer wieder aufgegriffen wird, auch jetzt hier im neuesten Teil. Es hängt dann überall Früchte herum. Ich kann, mag mich erinnern an Kiwis auf jeden Fall und Bananen. Bananen, ja. genau. So schöne Südfrüchte. Oh, jetzt kriege ich Hunger. Ja. ja, und außerdem findet man riesige Eier, die haben dann Gegenstände enthalten und zum Beispiel die Steinaxt super praktisch oder das Skateboard, von dem ich vorhin schon einmal kurz erzählt habe. Samt Schutzausrüstung. Natürlich. Das sah witzig aus mit dem Helm. Safety first, so. ja. Ja, ja. <lacht> ja. und dann bewegen wir uns halt schneller und können damit uns vor Treffern schützen vor auf dem Skateboard. Ja. Und Zeit ist ein wichtiges Element, Aber wie gesagt, die Leiste geht echt rapide nach unten, wenn man nicht schnell genug was zu essen bekommt. Aber man kann halt nicht stehen bleiben mit dem Skateboard. Man kann nur langsam fahren und so gewisse Hindernisse noch überspringen. Aber spätestens, wenn du irgendwelche... Passagen mit Abgründen noch oder so hast, dann wird es echt tricky, da mit dem Skateboard noch rüberzukommen, vernünftig.
1: Also, ich bin meiner Jugend ja auch, das heißt, ich, ich bin Skateboard gefahren. Ich habe es immer mal versucht, aber das mit dem Anhalten habe ich auch nie hinbekommen. So ähnlich wie bei Indiana Jones: Fliegen ja, landen nein, fahren ja, anhalten nein. <lacht> Gut. Aber bis auf diesen blonden Jüngling. Erinnert mich deine ganze Schilderung jetzt sehr an Adventure Island vom NES. Aber da spielt man ja keinen blonden Jüngling, sondern einen untersetzten Typen mittleren Alters mit Schirmmütze.
2: Ja, Hadi, das hast du auf jeden Fall sehr gut erkannt. Ja, danke. Aber da müssen wir auch mal ein bisschen kurz ausholen. Oh Gott, nein. Und zwar, <lacht> Wonderboy wurde von Escape entwickelt. Die wurden kurz darauf zu West One. Und gegründet wurde diese Firma 1986. Und der Grund, warum sie sich übrigens von Escape zu West One umbenannt haben, war, weil man meinte, ja, Escape, das wäre ja irgendwie unzuverlässig. <lacht> Und 2014 haben sie sich aufgelöst. Und die bekanntesten Spiele von denen war eben die Wonderboy-Reihe. Im Prinzip kamen immer wieder Ports raus von verschiedenen Wonderboy-Spielen, in denen Wonderboy selber aber komplett rausfiel. Und das ist eben auch bei Adventure Island, was du ja angesprochen hast, der Fall. Okay. Wonderboy war ein Arcade-Spiel, das für Sega entwickelt wurde. Und für den NES- und MSX-Port sicherte sich Hudson Soft die Rechte damals von Escape. Tauschte aber dann das bei aus und die Figur haben sie dann Master Higgins genannt. Weil sie die Rechte eben nicht hatten am Helden. Die waren nämlich wiederum bei Sega. Und ja, man hat sich eben nur die Rechte am eigentlichen Spiel sichern können. Nicht aber am Sprite von Wonderboy. Das war auch der Grund, warum dann anschließend immer wieder Folgespiele ohne Bezug zu Wonderboy eben erschienen. Und beim Design von Master Higgins orientierte man sich auf jeden Fall an Hudson Softs Takahashi Meijin, nachdem die Figur originär auch benannt ist. So, und um das Ganze jetzt mal richtig kompliziert werden zu lassen. Na endlich. Ja, jetzt setzen wir <lacht> der Verwirrung die Krone auf quasi. Und zwar... Für das NES bzw. das Famicom erschienen vier Adventure Island-Spiele, also drei Fortsetzungen ohne Wonderboy-Vorlage. Und den Namen Adventure Island merken wir uns noch, den brauchen wir nämlich später auch nochmal. Dann bin ich gespannt.
1: <lacht> Der zweite Teil Wonderboy 2 hieß dann Wonderboy in Monsterland oder auch Super Wonderboy Monster World und erschien 1987 in den Spielhallen. Später dann auch für Master System und für Heimcomputer. Das ist jetzt nicht nur der zweite Wonderboy-Teil, sondern eben auch der erste Monster-World-Titel. Hier spielt man einen Helden namens Buck und steuert ihn in einem Action-RPG in der Zeitansicht durch die Spielwelt. Übrigens laut Anleitungen nennen Bucks Freunde ihn Tom TomTom, naheliegender Spitzname für einen Jungen namens Buck. Naja. Das friedliche Wonderland wurde vom fiesen Mecha-Dragon und seinen Monsterhorden überrannt und somit zum Monsterland. Das ist jetzt ein Arcade-Spiel, das habe ich gerade gesagt. Und somit hat es eben keine offene Spielwelt, sondern klassisch Levels mit Zeitlimit. Hier gibt es auch erstmals Magie mit Feuerbällen, Tornados, Blitzen, Bomben. Das finden wir auch bei unserem eigentlichen Thema Monster Boy später alles wieder. Und hier sammeln wir auch erstmals Münzen ein und kaufen in Läden ein. Kleiner Fun-Fact. In Brasilien gab es eine Version, in der das Heldensprite gegen das Mädchen Monika ausgetauscht wurde. Das ist da wohl eine beliebte Figur, die erstmals 1959 in Comic-Strips erschienen ist. Und die Monika, die merken wir uns ebenfalls. Ja, die so weit so verwirrend. Aber es, es wird nicht besser.
2: <lacht> oh Gott. Es wird schlimmer. Und zwar Wonderball 3 Monster Lehr, kam 1988 in die Kates und abermals später eben wieder für andere Systeme. Und das ist wieder ein völlig anderes Genre und nicht unbedingt eins, das man erwarten würde. Das ist ein klassischer Shooter mit Lauf- und Flugpassagen. Spiel ist levelbasiert und es gibt auch hier keine offene Spielwelt und am Ende jedes Levels war ein fetter Boss eben, wie man es kennt. Das ist zum Beispiel am ersten Level ein großer, bunter Fisch. Von dem hören wir später auch nochmal. Sag einmal! <lacht> Und es gab zwei Helden, Leo und Purapril. Und es gab einen Zweispielermodus. modus ähm, Konntest du da richtig im Koop spielen? Eigentlich? Ja, konntest du. Cool. Sowas finde ich immer richtig cool. Ich liebe Koop-Spiele. War zwar
1: ungewöhnlich jetzt, ne?
2: Aber so verwirrend war es doch jetzt eigentlich doch nicht, oder?
1: Bisher noch nicht, nein. <lacht> Bin ich eigentlich sehr überrascht und sehr angenehm angetan. Ich freue genau. mich. Es überfordert mich nicht. Okay.
2: Aber jetzt kommt's. <lacht> und zwar nach Wonderboy 3, Monster Leer, kam nicht Wonderboy 4 mit irgendeinem Untertitel, sondern Wonderboy 3, Dragon's Trap. <lacht> das ist wie mit diesen alten äh, oh Karate-Tiger- und was weiß ich was-Streifen, wo es da nicht alles gab. Oder die Rambo-Trilogie und. Was gab es da für Rambo? Rambo 3 gab es nur einmal, meine ich. Es ist blaues Licht, das leuchtet blau. Das gab es in keinem anderen Rambo. <lacht> ja, aber gab es nicht bei Rambo auch irgendwelche Namensverwirrungen mit Deutsch und Englisch und so? Ich will.
3: Lass ich jetzt mal dahingestellt. Ich glaube ich, ich, nicht. Der gut Blatt ja, und das, das, Ja, das meine ja, ich, genau. Sein, ja. Ich, ja,
2: ja, okay. ich habe nur den ja. ersten gesehen bisher. Ich muss da noch nachholen. Wie bitte? Ja,
1: wir sind bei Monster Boy jetzt. Liebe Zuhörer, an dieser Stelle findet der Podcast ein abruptes Ende. Ich muss jetzt nach Lübeck fahren, meine Rambo-Sammlung einpacken und mit Benjamin...
3: Oh Gott, Ben, oh Gott. Da hätte ich überhaupt Rambo nichts dagegen. Pod schön Bierchen zischen, schön Rambo
1: kocken. Rambo-Podcast in Coming, sage ich da. Also pass auf. Monst äh, Dragon's Trap. Das erschien 1989 für Segas Master System und das ist eben ein lupenreines Action-Adventure in Zeitansicht. Gilt bei vielen auch als der beste Teil der Reihe und davon gab es eben ein sehr schönes HD-HD-Remake von Lizard Cube aus dem Jahr 2017. Da kann man dann zwischen einer neuen Zeichentrick-Optik und dem alten Look umschalten. Das ist ein ganz tolles, ganz, ganz schönes Remake. Gerade dieses Hin- und Herschalten, übergangslos, hervorragend.
2: Das muss ich unbedingt spielen, weil ich habe das schon bei hm. Monkey Island der Special Edition geliebt. Ne? Also das, ich liebe diese das Hin- und, und Herschaltfunktion. Ja. Danke ja. für den Tipp jetzt schon mal. <lacht> Hat sich doch
1: gelohnt, auf, dass wir auf jeden Fall. <lacht> In Dragon's Trap setzt die Geschichte am Ende von Monsterland an, also von Wonderboy 2 und wir ignorieren das erste Wonderboy 3 somit komplett. Nein. Und wir dürfen nochmal voll ausgerüstet gegen den Endboss von Wonderboy 2 kämpfen. Der verflucht den Helden jetzt allerdings und verwandelt ihn in einen, jetzt kommt schon wieder, Anthropomorphen Drachen namens Lizardman. In dieser Gestalt können wir wenig überraschend Feuer speien, aber für den Hausgebrauch will man doch lieber Mann selber sein. Es ist ja auch doof, wenn man keine Ahnung auf der Toilette sitzt, muss man niesen und plötzlich steht das ganze Bad in Flammen, ärgerlich. Deswegen wollen wir das fluchlösende Salamander Cross finden. Die Frage ist aber, warum, warum wird das erste Wonderboy 3 einfach komplett ignoriert und nochmal Neues gemacht? Also ich glaube, das liegt eher daran, weil man nicht nur zum Genre, sondern auch gleich zur Geschichte des zweiten Teils zurückkommt. Das ist so wie, wie bei jedem Terminator-Film nach dem zweiten. Ne? <lacht> man hat einfach gemerkt, okay, das ist der Beste, das setzen wir einfach nochmal dran an. Wonderboy 3 The Dragon's Trap, das erschien dann halt dafür nicht in Japan. Zumindest nicht in der ursprünglichen Master System Version. Das ist jetzt erstmals ein Spiel mit nicht-linearen Spielelementen, ist ja auch nicht für die Spielhalle erschienen, was man somit heute als Metroidvania bezeichnen würde. Wir nehmen hier nach und nach andere Gestalten an, können allerdings dabei nicht frei wechseln, sondern sie sind Teil unseres Spielprogresses. Wir haben eine kletterfähige Maus namens Mouseman, ein schwimmendes Ding aus dem Sumpf, das heißt Piranha Man, warum auch immer. Einen schwertschwingenden Löwen, ihr dürft raten, es ist natürlich Lion Man und einen Vogel mit Namen Hawkman. Bei dem, denke ich, kann man sich die Spezialfähigkeit selber zusammenreimen. Spoiler, ja, er kann fliegen. Ganz witzig ist, im Abspann wird der menschliche Held als Hugh Man bezeichnet. <lacht> das ist genau mein Humor. Auch das Element der Figuren mit unterschiedlichen Fähigkeiten finden wir in unserem Thema Monster Boy wieder. Hier sind sie dann allerdings frei wechselbar. Von Dragonstrap gab es dann auch Ports für das Game Gear und später auch für die PC-Engine, wo man eben in Japan, jetzt können wir erstmal auf einen, merkt zu euch, zurückgreifen, den sehr cleveren Namen Adventure Island wählte. Na, also genau den Namen, den man für die NES-Spiele benutzt hat. In den USA hieß dieses Spiel dann allerdings Dragon's Curse. Und natürlich gab es in Brasilien auch wieder eine Version mit Monika und ihren Freunden. Dragon's Trap ist generell ein schönes Spiel und gilt ja als das ganz große Highlight der Reihe.
2: Ja, und dass die direkte Fortsetzung des zweiten Spiels war, spielt es natürlich wieder in Monsterland. Und dann macht es auch Sinn, dass der nächste Titel, Wonderboy in Monster World, in Japan Wonderboy 5, Monster World 3 hieß. <lacht> Das ist geschmeidig, oder? Äh, ja. <lacht> Viel Spaß. Am besten, ihr schreibt euch das alles mal auf. Oder, oder Hadi malt <lacht> euch da so eine schöne Übersicht. <lacht> Die schicke ich dann jedem Einzel zu. Genau, das ist. Na, nicht. Naja. Ja, und Wonderboy 4 spart man sich dann also. Es ist wie bei den Larry-Spielen. Ja, ja, genau, ja. Und der neue Teil erschien 1991 für das Mega Drive, 1993 für das Master System und 1994 gab es dann eine Version von Hudson Soft für die PC-Engine namens Dynastic Hero ohne Wonderboy. Dafür trägt der Held aber deine Hirschkäferrüstung. Die ist schick, ja. Wer will keine Hirschkäferrüstung? Ich möchte eine, unbedingt, bitte. <lacht>
1: hirschkäfer die ja. toll. Das ist mein neuer Superheld. Hm.
2: Dem Spielprinzip blieb man aber treu aus Dragon Trap. Und es war wieder ein Action-Adventure mit Magie, Herzcontainern, verschiedenen Waffen- und Ausrüstungsgegenständen. Oder es gab sogar eine Ocarina, die man im Spielverlauf spielen musste. Eine ganze Weile vor Ocarina of Time. Aber ähm, die Flöte aus Zelda 3 zumindest ist ja auch eine Ocarina.
1: Richtig, ja. <lacht> der Held dieses Spiels ist der blauhaarige Shion. Und da mein Freund Christoph das Spiel damals hatte, war das eben der Wonderboy-Titel, mit dem ich die meisten Kontakte hatte. Das ist ein tolles Spiel mit sehr, sehr schöner Musik. Es ist bunt. Es ist allerdings auch knackig schwer, muss man sagen. Richtig brutales Oldschool-Spiel. Da gab es damals einen Test, in der Videogames 1.92... Vom Michael Hengst, den haben wir damals gelesen, hat 84% mal nicht bekommen. Da waren wir von angetan, deswegen hat sich Christoph das Spiel damals gekauft und das hat die Prozente zurecht bekommen. Es gab dort auch nicht mehr die Möglichkeit, entsprechende Tiergestalten anzunehmen.
2: Man wird nur an einer Stelle geschrumpft und ja zusätzliche Fähigkeiten wie das Schwimmen gibt es über Ausrüstungsgegenstände, die man eben bekommt im Spiel. Hm. An manchen Stellen gibt es dann noch kleine Begleiter wie eine Fee oder ein Zwerg der dann mit einem Seite an Seite kämpft. Ja, einen großen Nachteil gab es übrigens noch bei der Master-System-Version und zwar hat die keine Speicherbatterie, sondern ein Passwortsystem mit 40 Zeichen. Das klingt nach Spaß <lacht> not. Äh, ich sag nur Me Me Metroid 1. <lacht> Gott, ey,
3: 40. Ja,
2: und wahrscheinlich mit Groß- und Kleinschreibung und Sonderzeichen. Ja, und Emojis.
3: Und, und genau. Emojis.
1: <lacht> ja, auch hier gab es übrigens wieder die brasilianische Version mit Monika. Ich glaube, über Monika müssen wir mal einen eigenen Podcast machen. Das Span muss Das ja dann langsam an, ja. Das ist, scheint sich nicht mehr vermeiden zu lassen. Das war dann lange Zeit das letzte Wonderboy für den Westen, denn der nächste Teil von 1994 blieb lange Zeit Japan-exklusiv und kam dann erst 2012 dank der Wii Virtual Console übersetzt in den Westen. Und das war Monster World 4. Also nicht Wonderboy 6. Ne? Weil, warum? Ja, why? Und hier spielt man jetzt eben auch keinen Jungen, sondern eben die grünhaarige Ascher. Spielt sich ansonsten sehr ähnlich wie der direkte Vorgänger, spielt so in so einem arabisch angehauchten Setting. Neu ist ihr Begleiter Pepe Logu, der als Schutz oder Plattform verwendet werden kann. Und der, der kann so ein Feuer auspusten beispielsweise. Und den treffen wir auch im Monster Boy wieder. Ist er zwar nicht so hilfreich, wie er hier in diesem Spiel mhm. ist, aber... Das ist auch wieder ein nette, netter Verweis. Ist ein sehr schönes Spiel. Das gab es unter anderem dann auch auf dem Mega Drive Mini. Und 2021 gab es da auch wieder einen Remake für moderne Plattformen. Und dann war aber für lange Zeit Schluss. Und maximal der Geist von Wonderboy lebte in anderen Spielen weiter.
2: Hm, genau. Und zum Beispiel nämlich in Flying Hamster 2: Night of the Golden Seed von der französischen Firma Game Atelier. Und der Vorgänger davon, Flying Hamster, ohne die zwei hinter war von 2010. <lacht> <wirklich>? <lacht> ja, ja. Und das war noch ein Shooter für Android-Systeme, also ein reines mm. Mobil Mobile-Spiel. Ja, Teil 2 war dann geplant als Kickstarter-Projekt im Stil eben von Monster Boy 3, Dragonstrap. Also mit Gestaltenwandel und dem viel gelobten Action-Adventure-Gameplay. Ja, eben eine Hommage und ja. Ja, die Kickstarter-Kampagne startete 2014. Die wollten 150.000 Dollar zusammenbekommen. Der putzige Look war da sehr indiehaft Alles etwas simpler, aber man erkrannte schon sehr viel, was später auch im fertigen Spiel dann wieder zu finden war. Die Tiergestalten, das Schwein, die Schlange, den Frosch wurde beibehalten. Statt Bär und Hamster hat das fertige Spiel dann aber einen Löwen und den Drachen.
1: Ja, weil diese Kickstarter-Kampagne, die wurde ja abgebrochen und stattdessen eine Koop mit unseren Freunden von der FTG als Publisher eingegangen. Beide Spiele kommen ja vom Mobile-Sektor. FTG wurde 2002 gegründet und hat ja schon für Java-Handyspiele entwickelt. Monster Boy war dann aber wirklich ein sehr großes Projekt für beide Firmen. 2015 kündigten Game Atelier und FTG Entertainment dann die Entwicklung von Monster Boy and the Wizard of Booze an. Und ganz cooles Feature: Zum Team gehörte eben auch Ryu Uchi Nishizawa, der als Erfinder der Wonderboy-Figur gilt. Wie jetzt schon bei den vorangegangenen Spielen konnte man sich zwar die Rechte an den Assets sichern, aber eben nicht am Namen Wonderboy. Es ist im Endeffekt also wie früher, als die Wonderboy-Spiele für NES oder für PC Engine erschienen sind. Es gibt stattdessen andere Namen, andere Heldensprites. Wizard of Boost sorgte übrigens.
2: Für viel Kritik. Und daher wurde der Titel dann später auch in Monster Boy and the Curse Kingdom geändert. Und zwar Boost bedeutet so viel wie starker Alkohol. Hm. Ja. Und 2018 zeigte man dann auf der E3 eine grafisch massiv überarbeitete Version. Äh, Handzeichenstil. Und die Charaktere waren noch mal massiv aufgewertet. Es hatte auf jeden Fall einen schönen Zeichentrickfilm, Anime-Look, würde ich sagen. Äh, ja, der Introfilm, der war ja tatsächlich sogar ein richtiger Kurzanime mit gesungenen Intro und da kann man dann wahlweise die Sprache auf Japanisch oder Englisch umstellen. Die Sprachwahl ist ja eh nochmal dein äh, deine
1: Lieblings, deine Lieblingseinstellung, ne? Da kommen wir noch <lacht> zu die Sprachwahl. Meine Güte, äh, hast du es dir auf Japanisch oder auf Englisch angesehen? Ich, ich habe auf hast äh, du Nee, geguckt? ich hab's Englisch, glaube ich. Bist du eigentlich jemand, der, wenn er jetzt, du guckst ja auch Animes, aber bist du jemand, der we Wert drauf legt, ein Anime auf Japanisch zu gucken?
2: Ja, zum Beispiel habe ich jetzt gerade Dreck of Flora's War nochmal ja. wieder ein bisschen reingeguckt. Das ist ja, ja, ist gut, ja, ja. habe auch gerne geguckt. Ha? Auch Comedy-Sachen, so wie Lafina zum Beispiel, das habe ich gerne geguckt, das gibt es auch auf Deutsch, synchronisiert. Es kommt halt einfach nicht so geil rüber. Die Japaner flippen am geilsten auf Japanisch aus. Mhm.
1: Ich glaube schon auch generell, wenn es was ist, was wirklich aus Japan kommt, dann macht das vielleicht Sinn. Ich glaube, hier hätte ich es jetzt nicht unbedingt gebraucht. Aber nett, dass es da ist. Nice to have. Ja, also ich würde es auch sagen, wenn es aus Japan kommt,
2: dann macht das meistens
1: Sinn, ja. Es hat also eine ganze Weile von der ersten Ankündigung des Kickstarter-Projekts bis zum fertigen Spiel gebraucht. Und als es dann zur Koop zwischen Game Atelier und FDG Entertainment kam, dann stieß eben auch Ryuichi Nishisawa dazu. Das ist wie gesagt der Vater der Serie. Und wie cool ist das denn, wenn du für ein Projekt, das als Hommage begonnen hat, dann wirklich den Mann an Bord hast, der die Serie ins Leben gerufen hat. Das ist doch echt eine tolle Sache. Die Funktion von Nishisawa, die war dann zwar wohl eher beratender Funktion, aber trotzdem ganz toll. Im Vorfeld dieser Aufnahme hatte ich auch die Möglichkeit, mit Philipp Döschel von FTG Entertainment ein Gespräch über das Projekt zu führen. Und da hat er uns auch verraten, wie es überhaupt zur Koop zwischen Game Atelier und der FTG kam. Da hören wir jetzt mal kurz rein.
0: Ja, wir kannten Game Atelier schon eine Zeit lang. Und äh, waren da auch immer wieder mal im Austausch mit denen und wollten eigentlich immer mal was zusammen machen. Und dann ist es irgendwie zu diesem Kickstarter gekommen und dann dachten wir uns, hey, das wäre doch eigentlich was. Also es war dann auch nach Oceanhorn, was ja auch sehr erfolgreich war äh, und auch auf iOS angefangen hat. Flying Hamster war ursprünglich auch ein, hätte ein Mobile Game werden sollen, wenn mich nicht alles täuscht, ursprünglich. Und ja, dann ist aus diesem Mobile-Game Flying Hamster 2 dann auf einmal ein Wonderboy geworden. Zu derselben Zeit, zu der wir an Bord gekommen sind, dass auch äh, Ryujin Shizawa mit an Bord gekommen, der, der Seriengründer, oder der Serienpapa von äh, Wonderboy. Und das Spiel war ja ursprünglich eine, eine Wonderboy-Hommage. Ja, dann ist das irgendwie alles immer mehr in Richtung dem gegangen, was es dann heute ist.
2: Ja, und jetzt sind wir wieder da. Hallo. <lacht> und hallo. <lacht> <lacht> ja, und Monster Boy ist übrigens erschienen für PC, da habe ich es ja zum Beispiel gespielt, aber eben auf der Switch, ich glaube, da ist es auch sehr gut aufgehoben zum Beispiel, mhm. und auf der PlayStation 4 und 5 und auf der Xbox One. Also eigentlich kann man es überall zocken. Auf modernen Plattformen überall, genau. Ja, ja. genau. Ja, vom Spielprinzip ist es sich treu geblieben. Es ist halt ein äh, ja, Metroid-Venja im Sinne der alten Wonderboy-Spiele. Äh, vornehmlich eben natürlich äh, vornehmlich natürlich die Monster-World-Ableger. Es ist eben klar, der Stil aus den alten Spielen erkennbar. Mit den Charakteren, den Häusern, die Animation. Aber eben kein Pixel-Look. Ne? Also auch kein 16-Bit, kein 8-Bit-Look, mhm. sondern wirklich so ein hd Zeichensstil, ne? so handgemalt. Mhm. Mhm. Gefällt mir gut. Da, ähm, ja, gefällt mir teilweise
1: auch gut. Oh, teilweise ist die kleine Schwester von Teil Scheiße.
2: Ja, <lacht> weil da ist zum Beispiel eine Sache, ich finde, die Animationen, wenn die recht simpel gehalten sind, ähm, bei Pixel-Look oder so, ja, also halt bei Originalen 16- oder 8-Bit-Spielen oder mhm. auch Spiele, die in diesem Look gehalten sind, da funktioniert das. Ich finde es aber, sobald es halt mit der Auflösung höher geht, müssten die Animationen eben auch noch smoother werden. Mhm. Ähm, da könnte ich mir hier auch noch äh, ja, eine Verbesserung vorstellen. Ein Hauptproblem, oder was heißt Problem, ähm, was mir halt auch aufgefallen ist, ist, wenn ein Charakter sich dreht, dann sind die Charaktere einfach nur gespiegelt, die Grafik. Ne? Klar was früher wahrscheinlich genauso, mhm. ja. aber heutzutage ähm, gibt es da halt auch ja, geschicktere Möglichkeiten weil er hält dann plötzlich halt ja das Schwert dann in der anderen Hand und den Schild dann auch in der anderen Hand, wenn du in die andere Himmelsrichtung läufst, also von, wenn du nach links oder nach rechts läufst jeweils. Und das könnte man eben auch äh, ja, mit einer entsprechenden Animation, eine Drehanimation, äh, ja so lösen, dass dann das Schwert jeweils auf der richtigen Seite zum Beispiel ist.
1: Das hätte man gewisslich machen können. Ich glaube jetzt ehrlich gesagt auch nicht, dass das der große Aufwand gewesen wäre, aber ich bin mir relativ sicher, dass man das eben, wie du es eigentlich ja selber schon gesagt hast, man wollte es eben so machen wie früher. Und das ich ist Ich bin was, mir
2: gar nicht sicher, ob man sich da so Gedanken drüber gemacht hat. Doch, das also, glaube ich schon.
1: Ja, ja, da hat man sich bei, bei vielem sehr Das ist Gedanken. auf jeden Fall
2: die kostensparendste Möglichkeit. Also einfach die Grafik spiegeln, dann machst du in eine Richtung die Grafiken, fertig, so. Aber es sieht schon schön aus. Was ich, wenn wir jetzt schon gerade bei der Grafik sind, ich fand es oftmals zu sehr reingesummt. Das geht dann aber schon stark mhm. ins Gameplay nachher über. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch mal drauf. Findest du? Okay. Es hätte mir mehr gefallen, äh, wenn man mehr vom Bild gesehen hätte. Mhm. Ich fühle mich teilweise wirklich beengt in den Räumen.
1: Wirklich? Okay, das ist ja, mir jetzt ja. auch nicht negativ aufgefallen. Und ich, äh, das ist jetzt auch ein Punkt, der... Also zum einen mir nicht aufgefallen ist. Zum anderen hätte ich mir da jetzt auch nicht mehr Raum gewünscht. aber also was heißt gewünscht? Ich hätte mir nicht gedacht, verdammt, hätte ich jetzt mehr, mehr Raum gesehen, könnte ich besser zurechtkommen. Aber, aber jetzt
2: muss ich ja okay. auch nochmal was Positives hinterher schieben, weil zu jeder Kritik muss man auch immer Sandwich-Taktik, ne? Okay. Am Ende muss man dann wieder was Positives sagen. <lacht> ähm, und zwar fand ich das cool, wenn man manchmal die Ebenen gewechselt hat, zum Beispiel mit so einem Trampolin oder ah. in eine Tür im Vordergrund reingegangen ist ja. und dann wird man wirklich so winzig klein skaliert im Hintergrund äh, rennt man als so ein kleines Ameisenmännchen rum. Ja, genau. Das fand ich total witzig und charmant. Ja, das hat mir auch Spaß was gemacht war ziemlich am Anfang. Ja, ja, genau. Ja, das haben sie auch ein paar mal wieder reingenommen, hätte viel öfter eingebaut werden können, finde ich. Das ist ein Element, das ja, da hätte ich mir auch ganze Passagen mal gewünscht oder das haben sie ja leider sehr selten nur drin gehabt.
1: Jetzt ist die Frage aber, warum hat man denn eigentlich diesen HD Zeichentrickstil verwendet und keinen Pixel Look? Das ist doch für Spiele, die jetzt diese klassischen Retro-Vibes atmen, doch heutzutage ein gern genutzter Weg. Also siehe, keine Ahnung, Shuffle Knight oder The Messenger vor allem natürlich. Jetzt ist aber natürlich so, Monster Boy verwendet einen high rest 2 d zeichentrick look Das ist bunt, das ist knuffig, teils an der Grenze zum Zuckerschock. Und da steckt auch ein sehr nachvollziehbarer Gedanke dahinter. Weil das für die Entwickler... Einfach die logische Evolution war. Auch dazu haben wir einen kleinen Einspieler vorbereitet.
0: Also zum einen ist ja dieses Hi-RES 2D, so ein bisschen die, die Art von Spiele, um die wir betrogen wurden, bei, als, die, als die Playstation 1 kam. Weil wäre es dann möglich gewesen, dann richtig geil in 2D was zu machen und nicht nur nicht nur diesen äh, Pixel-Look, wie man es die 10, 15 Jahre davor hatte. Und das ist halt schnell zu 3D übergegangen, quasi von, von Low-Rest 2D auf low -Rest 3D gegangen und äh, natürlich mhm. gab es immer wieder high 2 2D-Spiele. Ja. Und das war halt so ein, so ein bisschen das Ding, also äh, wie könnte so ein Spiel von damals eben in high aussehen?
1: Das ganze Interview mit dem Philipp Döschel, den ihr gerade gehört habt, das gibt es in der Folge natürlich ja auch bei den Nordwelten. Da wollen wir euch ja nichts vorenthalten. ne? So sind wir ja nicht. Ab und zu gibt es in dem Spiel dann auch kleine Easter Eggs, kleine und große muss man sagen. Zum Beispiel kann man, das hat mich so sehr gefreut, an dem Beginn von Monster Boy 5 zurückreisen, wirklich im Pixel-Look. Und dann auch noch zum Beginn von Dragon's Trap und das nochmal spielen. Das sind ganz kurze Passagen, aber für alte Fans. Da ist das echt, da fängst du einfach an zu grinsen. Das ist so gut, da habe ich mich so gefreut drüber. Richtig schöne, richtig schöne Sequenzen. Das Wasser finde ich übrigens auch nochmal sehr schön, um auf die Grafik nochmal zurückzukommen. <lacht> Liebe Leute, wenn der Benjamin Dippert irgendwo Wasser lobt, ne, dann ist das was. Dann ist das was. Aber an Wave Race kommt nichts ran. Hört die Folge.
2: <lacht> ja, und kommen wir sonst nochmal auf Schwein zurück. Also wir hatten ja gesagt, man kommt als dieser blauherrige Junge Jin dort an und hat eben diese Konfrontation mit dem Onkel Nabu und wird dann in das Schwein verwandelt. Ja, und Nabu darauf sollte natürlich der Untertitel Wizard of Bruce anspielen, denn er fliegt auf einem großen Schnapsfass durch die Gegend, aber da ist natürlich kein Schnaps drin, also wie gehen wir denn da hin? Also bitte Alkohol in einem Nein. Kinderspiel. Ich, ich bezeichne das jetzt einfach mal dreist als Kinderspiel, weil die Texte, die sind teilweise echt Grundschul-Kinderklasse-Niveau, finde okay. ich. Ähm, die, die auch das ist wieder ein, ein Vorwurf, genauso
1: wie mit deinem näher ja, reingezoomt, auch die Texte sind mir da nicht negativ aufgefallen. Klar, es ist jetzt nicht irgendwie Verkaltsprache oder was drin, nicht, dass mir das gefehlt hätte, aber ich fand jetzt, ich fand nicht, dass das schlechte Dialoge waren. Es ist natürlich zielführend, dass ja, also Dialoge sind da meistens kein Spielelement, bei dem du dich lange aufhalten musst, sondern es ist halt, hier gehst du mal den Stein holen oder hier gehst du mal meinen Eulenkumpel retten oder was auch immer. Also bei mir war es eigentlich so wie Oh, das ist aber echt doof von dir, dass du mir das geklaut hast. Edgy Batsch,
2: hab ich das so. Auf dem Niveau. Na. Oder? Und waren die. Na, doch.
1: Also, also es gibt vielleicht schon. Also ich mag jetzt nicht sagen, dass es das nicht gibt. Dafür fehlt mir da jetzt gerade ein bisschen die Erinnerung. Äh, äh, also aber gewisse
2: Wortwahl einfach.
1: Jetzt du auf Japanisch spielen wollen? Ich weiß nicht, ob es da genauso <lacht> ist. <lacht>
2: ähm, ich das bin das halt dir, nicht gewohnt. Also, wenn ich jetzt ein Zelda 3 spiele, oder nehmen wir mal den Klassiker, Hollerö. Hollerö ist Kult, so. Aber okay. sonst re reden die eigentlich relativ normal und benutzen nicht so äh, ja, Wörter, die wirklich aufs Kindlicht äh,
1: reduziert sind, so. Aber naja. was für Wörter meinst du? Da muss ich dir jetzt mal festnageln, weil da ist mir nichts aufgefallen. Ein Wort, das äh, eine ein, ein Textpassage kindlich macht. Ah. Ja, 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 Benjamin. Jetzt. Jetzt, ja, genau. Also beides Punkte, jetzt sowohl ähm, das mit dem reinzoomen als auch das mit den Texten, ist mir nicht aufgefallen. Aber wenn das für dich so ist, dann lassen wir das jetzt einfach mal so dahingestellt und kehren zum Schwein zurück. kann nämlich keine Waffen verwenden, sondern nur zuschlagen. Dafür kannst du zaubern, das hast du vorhin schon alles gesagt. Die Zauber sind Verbrauchsgegenstände, die wir dann in Fünferpacks bekommen. Und eine weitere Spezialfähigkeit des Schweins ist natürlich das Schnüffeln. Ja, ist ein kleines Trüffelschweinchen. Und da kann man dann Geheimnisse wie versteckte Türen oder Schatzkisten entdecken. Das ist toll, ne? Oft findet man dann eben auch Rüben. Und mit Rüben kann man seinen Bestand an Zaubern erhöhen so dass wir dann eben mehr als fünf tragen können. Das sind also so wie die Raketentanks im Metroid, kann man sich das vorstellen. Blöd am Schwein ist halt tatsächlich die Schlagreichweite, das hast du auch schon vorhin kurz angesprochen, mhm. die ist halt nervig kurz. Und gerade so am, an der Einstiegssequenz des Spiels, wenn du dann die erste, keine Ahnung, Stunde, wie lange ist man das Schwein? Länger? Ich weiß es gerade nicht. Die ersten dann schon, bis du den, den Frosch mhm. dann befreist. Ach, das, das ist schon ein bisschen nervig. Mit dieser Schweinspfote.
2: Ja, aber jetzt sind wir ja auch schon mal bei den Items. Also ich finde sie alle komplett überflüssig. Klar ist das eine Hommage an die alten Spiele, aber man hätte es irgendwie viel mehr einbauen müssen. Es ist drei, vier Rätselpassagen, da brauchst du die Items dann mal in einem Moment. Aber als Waffe funktionieren die für mich du alle nicht. Du meinst die Magie, also, wenn du Items ja, sagst? Genau, ja, genau. Okay. Also die, die Feuerbomben, Blitze. Hm. Du hast als Schwein nichts anderes. Dann ist das, Schwein auch okay. ja das Schwein hatte ja nichts. Das Schwein hatte ja nichts. Wir hatten damals <lacht> auch nichts. Aber äh, sobald du halt die anderen Formen hast, ähm, greifst du. Also ich habe da nicht mehr drauf zurückgegriffen, mm. weil die einfach sowas von viel stärker waren. Gerade wenn ich dann irgendwie noch Waffen, äh, neue Waffen bekommen habe und die noch verbessert habe oder so, äh, dann war mir das völlig egal, ob ich da jetzt ein Upgrade bekomme und fünfmal Feuer mehr habe oder drei Blitze mehr.
1: Es war einfach kein Erfolgserlebnis. Für mich. Also. Ich habe das auch nur bei, bei manchen Bosskämpfen, habe ich mich kurz in Schwein verwandelt, habe dann alles rausgefeuert und gleich wieder zurückverwandelt. Ja, okay, das habe ich auch gemacht, ja. Oder an Stellen, wo du es machen musstest, wie du gesagt ja. hast, an Rätseln. Aber ansonsten pflichte ich dir dabei. Das ist auch, glaube ich, ein Punkt, wo wir später noch zu so kommen. Müssen wir. Nicht auch alle zu den Bosskämpfen. Ja, nicht alle Charaktere sind wirklich, spielt man so häufig wie andere. Aber machen wir erstmal bei den Charakteren weiter, was es überhaupt so gibt. Machen wir weiter. Kommen wir also vom Schwein zur Schlange. Ja.
2: ja. Nicht wesentlich besser. Es nee. ist, ist, ist klein, kann durch Löcher kriechen, kann überhaupt nicht springen, also wirklich nur ganz kleine Mini-Hopster und verspritzt eben Gift. Was auch gerade mal hilft, um Gegner notfalls auf Abstand zu halten. Also bis du damit einen Gegner tötest, musst du es glaube ich schon zehnmal
1: anspritzen, den Gegner oder so. Ja, die Schlange nimmst du nicht freiwillig in diesem Spiel. Es sei denn, es nee. ist ein Loch da zum Durchkriegen oder du kannst an der Decke lang krabbeln. Ja, ja, ja. ja.
2: Was aber wiederum cool war, wenn du halt diese Passagen hattest, wo du all die Fähigkeiten nachher kombinieren musst. Ja. Und da ja. Äh, hat die waren die Schlangenpassagen dann auch äh, relativ cool. Allerdings äh, teilweise diese Absprungmechanik relativ ungenau, äh, unpräzise. Das hat dann manchmal
1: nicht so funktioniert, wie man das gerne hätte. Musst du vielleicht ein näher, bisschen näher beschreiben. Du meinst jetzt genau, wenn du diese... Ach, ach so, ja, ja, die
2: Schlange kann sich ja an Moos festhalten. Genau. Und dieses Moos ist auch teilweise auch an bewegenden Objekten dran noch. Das heißt, du hast zum Beispiel ein Rad und da ist an einer Stelle Moos und dann dreht sich das. Genau. Ähm, oder du musst auf Zeit äh, hinter dir, kommt irgendwie was, verfolgt dich und du musst dann halt eine Wand hochklettern und dann musst du aber gegenüber wieder abspringen. Und da ist dann zum Beispiel auch eine Schräge und dann muss man von dieser Schräge nochmal abspringen. Und ja, bis sich das dann zum Beispiel an einer Stelle geschafft hat, das war, glaube ich, eine optionale Stelle, aber sei es drum, ich hatte nicht das Gefühl, dass es an mir lag, sondern wirklich ja an der unpräzisen, schwammigen Steuerung teilweise dass ich dann sechs, sieben an Ab- und Anläufe gebraucht habe. Ich glaube, es lag an dir. Nee, ich glaube nicht. <lacht> vielleicht bist du einfach unpräzise und schwammig. V vielleicht ist das so. Das ist wie mit meinen Aussagen zu den Dialogen. Ich sage einfach diesen kindisch und kann es nicht belegen. Unpräzise und schwammig. <lacht> Aber ich suche dir aber, die Trackspassagen raus und ich, ich werde versprechen, ich werde sie im Discord
1: öffentlich an den, an den Pranger stellen. Ich muss dir teilweise, also in Maßen muss ich dir zustimmen, gerade in Momenten, wo man unter Zeitdruck ist, ist es manchmal, also ich auch, bin ich auch manchmal gescheitert und habe dann auch natürlich es gerne drauf geschoben, dass es vielleicht nicht an mir liegt. Bei mir lag es aber eher daran an Sequenzen, wo man dann den Charakter wechseln muss.
2: Ja, wo aber da ähm, habe ich, ich habe es mir nämlich komplett anders vorgestellt. Du hast ja vorher auch schon mir halt was von dem Spiel erzählt und was du für Erfahrung hattest, ja. bevor ich dann an der Stelle war. Man muss sagen, wir haben es nicht parallel gespielt, sondern Hardy hat zuerst gespielt und ich habe es dann danach halt auch gespielt. Und ich habe immer gedacht, man muss in diesem Zeitdruck äh, die Charaktere wechseln. Aber hat ja überhaupt gar keinen Zeitdruck, weil in dem Moment, wo du halt die L-Taste oder was das ist drückst, bleibt alles andere stehen. Das heißt, ja. du hast unendlich viel Zeit um deinen Charakter auszuwählen, ja. das wäre halt ein Punkt gewesen, wenn sie da echt Zeit gemacht hätten, dass du, während äh, du den Charakter wechselst, die Zeit weiterläuft, das wäre tödlich gewesen. Aber so finde ich das Element überhaupt nicht schlimm. Ja, aber
1: trotzdem ist es ja so, du hast dann das Rad, wo du deinen Charakter wechseln kannst, suchst du ja. den aus und dann wechselst aber zurück. Und mir ist es dann total oft passiert, dass ich dann den Charakter hatte, den ich gar nicht wollte.
2: Ja, gut, das ist dann wieder was, wenn du nicht in die richtige von den, was hat man da, äh, acht Richtungen gedrückt hast, ne? Ja, im, im Gefühl hatte ich das
1: aber. Aber ja. das hat einfach ja, nicht mehr das eine oder
2: andere Mal passiert. Ja. Das ist aber auch ein generelles Problem, weil du hast irgendwie vier Menüs oder so. Also, du hast das hm. Charaktermenü, du hast das Zaubermenü und du hast das normale Menü, wo du teilweise auch noch die Items wechseln musst. Also, es
1: ist alles sehr überladen, finde Weißt ich. du, woran mich das erinnert hat? Ne? Am Breath of the Wild. Breath of the Wild ist ja für mich eines der besten Spiele, die ich je gespielt habe. Aber jetzt die Menüführung noch weniger schmackhaft. Aber ich die Menüführung. Ja. Das, das noch, bis heute noch du noch nicht spielen. gespielt. spielen. Pass auf. Nein. Wenn Breath of the Wild mal jetzt muss ich mir mal ein Zeitlimit ausdenken. Wenn es ja. mal äh, 27 Jahre alt ist, dann besprechen wir das mal. Okay. Wir machen mal mit den Tierfarmen weiter. Nach der Schlange kommt der Frosch. Und der kann dann natürlich ohne Luft zu holen tauchen und schwimmt wie ein Ass. Außerdem wird seine lange Zunge im Spiel sehr clever genutzt. Zum einen kann er sich damit an Ringen hin und her schwingen. Das ist, muss dann halt für so Geschicklichkeitspassagen, für so Abgründe natürlich erhalten, kann man sich locker vorstellen. Und außerdem kann er damit aber auch an speziellen Vorrichtungen den Bildschirm drehen. Und dadurch ergeben sich neue Wege. Man kann dann auch Gegnern natürlich die Bomben wegfressen und auf sie ähm, schmeißen. Das geht natürlich auch. Aber gerade für, für Puzzle-Elemente, fürs Drehen, war das sehr spannend. Und da hat es für mich auch sich so angefühlt, als, ja, als wäre da eigentlich sehr viele, sehr große Teile des Spiels wirklich um den Frosch herum gestrickt worden. Der kann dann auch Waffen tragen, der kann Schilde benutzen, der kann später auch einen Doppelsprung. Das ist ein guter Charakter. Mit dem kann man auch durchaus längere Passagen spielen, bis man mal kurz die Schlange nehmen muss oder mal kurz das Schwein, keine Ahnung, und dann nimmst du wieder einen Frosch. Der ist schon gut.
2: Ja, dann kommen wir zum nächsten Charakter, das ist nämlich der Löwe, und der kann übrigens auch Waffen und Rüstung tragen. Deshalb, Frosch und Löwe ist immer schon mal eine sehr gute Wahl. Der hat eine Spezialfähigkeit, das ist der Sturmangriff. Und zwar, ja, ich habe immer gedacht, man muss den Knopf gedrückt lassen, ist aber nicht so. Also, das macht es <lacht> so wesentlich einfacher, wenn man ihn nicht gedrückt lassen muss. <lacht> ähm, weil man muss nebenbei nämlich noch springen. Man muss einmal den Knopf drücken zum Dashen. Und dann äh, rennt er halt los und mh, ja, durchbricht auch teilweise Steine und alles, was ihm vor die Flinte kommt, wollte ich schon fast sagen, vor, vor Schwert kommt. <lacht> vor die Löwenflinte. <lacht> ja, und dann muss man halt teilweise auch im richtigen Moment springen und diesen Dash beibehalten, mhm. weil, ähm, ganz wichtig, er kann damit auch übers Wasser rennen. Oh je. Ja, und teilweise gab es auch verseuchtes Wasser. Also, das war zum Beispiel auch ein Element, das fand ich komplett überflüssig. Du hast dann dieses verseuchte Wasser, hast du so Flaschen bekommen die dich dagegen schützen und dann hat dir diese Säure sozusagen nichts ausgemacht oder das Gift, da wurdest du nicht mehr vergiftet, aber warum? Äh, für die fünfmal, wo dieses Wasser kommt und dann muss man diese Flasche kaufen und benutzt sie und dann hält die irgendwie mehrere Minuten. Naja gut, also, aber das ist natürlich äh, ein Element, das hast du so,
1: so spielen, immer als künstliche Barriere gehabt. Hier kommst du erst weiter, wenn du den und den Gegenstand dir gekauft hast. Das ja, ist aber du
2: brauchst jetzt diese Flasche ja nicht mal. Du musst es einfach nur gut spielen und halt nicht zwischendurch so. irgendwie. <lacht> weil du kannst ja auch über giftiges Wasser laufen. Du ja, darfst genau. halt dann nur nicht, nur nicht failen, weil wenn ja. du dann failst, dann fällst du halt ins Wasser und dann bist du sofort vergiftet. Das ist quasi einfach nur so ein, so ein Saved-Objekt. Ja,
1: auch so eine Stelle wo du als Frosch durch vergiftetes Wasser tauchen musst wie gesagt meine Spielerfahrung liegt oh, jetzt schon wenn zwei oder
2: ich jetzt das ja also so eine Stelle wäre mir jetzt nicht bekannt so so also, also ich habe aber auch nicht 100% gemacht also es kann natürlich oh, ähm, sein ja, da kannst du kannst ja gar nicht ordentlich über
1: dieses Spiel sprechen, möchte ich dir jetzt mal sagen, so wie du ja. damals bei Super Metroid und bei hier Terra Dingensbummens. Also, ja.
2: ich habe bei, äh, bei Super Metroid noch nie 100% geschafft. <lacht> das das Maximum meine ich bin nämlich mal gespannt, ich Ich spreche auf Drei die Stelle in Tränen aus und die Welt weint mit mir. Nee, ich glaube 83, 84. Ähm. Metroidvania, das schaffe ich nur bei den ganz neuen, die extra darauf ausgelegt sind. Dass ähm, du sie schaffst. Ach,
3: die neuen Metroidvanias, die darauf ausgelegt sind, dass Benny. Okay,
2: ja, gut. da kriegst du dann ja so Items, dass dann auf der Karte alles angezeigt ja, wird und hey. so. Aber hm. auch die Castlevanias, ich habe nie alle Räume oder irgendwas gefunden. Es geht mir primär darum, das Spiel durchzuspielen. Ja, das so. ist aber auch
1: eine, ja. eine legitime. Legitime Spielweise finde ich schon auch. Oft sind diese, diese Elemente ja Spielstrecken nur total albern. Wie gesagt, GTA 4 ist es, glaube ich, finde alle Tauben. Nein, danke, bald ja. sind ihre Tauben. Ja, so. ja oder also. die Flaggen
2: bei Assassin's Creed, also hör hören wir auf. Aufhören, aufhören. Ähm, ich so. möchte
1: nicht über die Flaggen reden.
2: Er kann übrigens auch ein, wir sind wieder beim Löwen angekommen, also. er kann den Dash halt nach vorne machen. Und später lernst du auch so ein Dash nach oben ist recht cool war, dass du kannst dann einen Doppelsprung, oh, jetzt habe ich schon wieder was erwähnt, einen Doppelsprung kriegt man später auch noch. Yes, Wunder, kommt raus, das ist ein Mitrolvenja. Also Doppelsprung gehört ja quasi zu, schon zum Standardrepertoire. Du kannst dann einen Doppelsprung machen und dann kannst du halt nochmal mit diesem Löwenangriff mit dem Kopf nach oben, mm, kommst noch äh, kannst höher, du ja. nochmal höher. Problem dabei, jetzt sind wir wieder bei der Steuerung, das war auch so eine Sache, die hat mich richtig gestört. Wenn man äh, nach schräg rechts oder schräg links oben drückt und nicht genau gerade nach oben dann macht er diesen Angriff einfach nicht. Äh, diesen, ja, mhm. er könnte ja trotzdem, auch wenn man nach links oben er drückt. Er. Äh, heißt ja nicht, dass er nach links oben dashen soll. Er könnte ja einfach trotzdem gerade nach oben dashen. Was hat er sich Aber
3: denn er, so, dieser Löwe? Frech. Er,
2: er führt einfach keine Aktion aus. Für eine
3: Unverschämtheit.
2: Das, das bremst halt total den Flow. Weißt
1: du, was du ist machst ab, halt, da, ja, ja. das ist frech. Drückt man in die falsche Richtung oder macht die Figur nicht das, was man eigentlich will. Na, ja, ja.
2: Es, andere Spieler erkennen das halt auch als dieselbe Eingabe auf und okay. äh, an. Und da habe ich bei anderen Spielen halt nicht das Problem gehabt, wenn es da solche ähnlichen St Steuerungsaktionen gab. Es sind halt mmh. Sachen, die einen negativ aufstoßen, wenn man es schon mal besser erlebt
1: hat. Naja, Und
2: hier ist mir die Steuerung mehrmals halt extrem negativ aufgefallen, dass
1: die einfach nicht flutscht. Also auch das ist jetzt was, was mir in, der Spiel, in meiner Spielerfahrung nicht passiert ist, dass, ähm, dass dieser Sprung nicht funktioniert hat, wenn ich ihn gebraucht hätte. Was aber, wie gesagt, das war das mit dem, mit dem Drehkreuz. Also es kann sein, dass wir dann einfach unterschiedliche Erfahrungen gemacht haben. Aber gut, wie gesagt, das, das ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Die letzte Figur, die dann ebenfalls Ausrüstungsgegenstände nutzen kann, ist dann der Drache. Der kann dann, wer hätte es anders erwarten können, Feuerspeien natürlich als Bälle und als Flamme. Ne? Yoga Flame, Yoga Ball, jeder kennt es. Genauso <lacht> hieß es, Yoga Ball. Und selbstredend kann er auch fliegen. Ich habe es jetzt gesagt, von all diesen Figuren fühlt sich der Frosch am, ja, vielleicht am ausgefleischtesten an und den hat man ja auch in den Konzepttrailern von Flying Hamster 2 auch schon gesehen und da gab es auch schon diese, diese Drehelemente. Also das ist eine Figur, die beibehalten wurde und um die herum dann viel vom Spiel gesponnen wurde. Die anderen kommen auch zum Zuge, keine Frage und es heißt auch nur, ich muss hier mal durch den Abgrund, äh, durch den durch den Geheimgang kriechen als Schlange. Aber für mich ist der Frosch der heimliche Star von Monster Boy.
2: Ich fand den Frosch auch am coolsten übrigens. Vor allen Dingen, ich finde Frosch immer cool. Das hat ist ja schon seit, seit Chrono Trigger so, ne? Mhm. Ähm. <lacht> Und Frosch. gab's nicht bei Best of Fire 2, da gab es auch so einen Frosch, glaube ich. Ja, habe ich boah. leider nie durchgespielt.
1: Mhm. Müsste ich wieder mal spielen. Breath
2: ja, of Fire. ja Spiele. aber habe ich auch noch nie durchgespielt. Aber ich habe jetzt noch mal, nebenbei einen Dialog rausgesucht. So. Oh, jetzt kommt's. Ja, jetzt kommt. Pass auf. Äh, Pass auf. Jin sagt. Wir sind hergekommen, um zu erfahren, ob uns jemand wieder normal machen kann. Und unseren Onkel auch. Jeweils mit Punkt, Punkt, Punkt dahinter. So. Jetzt geht's weiter. Onkel Nabu mag zwar ein wenig Punkt, Punkt, Punkt dusselig sein, aber er würde nie jemanden wehtun. Also so. wenn man das wirklich alles so liest, dann wird aber bestimmt auch keine Ahnung, der hat der Ringe grauenhaft bent. Das ist jetzt kein Argument, das ich so annehmen würde. Das stimmt wahrscheinlich. Wurde so er mit nicht. einem bösen Zauber belegt oder so. Ja kaum Pass mal auf, das ich lese jetzt so, mal. Das ist so Kindermärchen. Ich lese jetzt mal WhatsApp-Nachrichten von, von Benjamin <lacht> Dippert genauso vor. Okay, äh, alles klar. Wenn ich ihr die Schweinerei eures Onkels wieder ausmessen wollt, werde ich euch nicht verhaften. Ich
3: bin nicht überzeugt, Ben. Das wird nichts mehr heute, tut mir nee, leid. Nee,
2: nee, weiß ich nicht. <lacht> die, sind, die sind mir einfach zu simpel, Okay. Die Dialoge. Alles klar. Ja, auch da bin ich wieder von Messenger verwöhnt. Also Messenger hat die geilsten deutschen Bildschirmtexte, finde ich, die es irgendwo gibt. Kommen wir jetzt auf jeden Fall wieder zurück zu den Fähigkeiten. Die Charaktere hatten wir jetzt ja soweit durch. Und ja, wir treffen halt immer wieder auf Hindernisse, wo man dann eben die Spezialfähigkeiten entsprechend einsetzen muss, ne? Oder entsprechend mhm. den Ausrüstungsgegenstand wechseln muss. ja. Und das oft eben auch unter Zeitdruck, aber mit der Prämisse eben, dass man im Menü dann die Zeit yeah. entsprechend stehen bleibt. Es ist zum Beispiel eine riesige Steinkugel, kommt plötzlich in Anna-Jones-like hinter Natürlich. einem und zermalt ein. Aber auch da wieder ein Element, was mich gestört hat. Ja, aber das haben andere Spiele teilweise auch so. Das kann man war hier sehr oft, aber das kann man dem Spiel jetzt nicht alleinig vorwerfen. Und zwar ist es, sind diese Passagen meistens so gemacht, dass du immer wieder scheitern wirst und du erkennst ein System und dieses System wird immer wieder unterbrochen, weil immer wieder irgendwas verändert wird und du wirst jedes Mal sterben, wenn dieses System verändert wird. Und im Prinzip hast du jede Stelle dann einmal gemacht und am Ende ja, wirst du diese Passage, die dann meinetwegen, was weiß ich, ein, zwei Minuten am Stück geht, dann schaffen, aber bis dahin hast du sie 10, 15 Mal wiederholt, mhm. weil immer noch eine Gemeinheit, also du hast immer mhm. einen Teil wieder geschafft und dann sagen sie wieder so, jetzt eben am Anfang, was weiß ich, sind Stacheln da, die bleiben stehen, dann bewegen sie sich, so, dann hast du dich darauf eingestellt und dann kommen die aber immer in einem gewissen Zeitabstand und ja, plötzlich mhm. kommt aber ein Stachel direkt vom Ende nochmal innerhalb von einer Sekunde, wo du gar keinen Stachel ja, mehr erwarten ey, hat, würdest. Und da das ist halt so, immer nochmal ein reindrücken, so, du gehst jetzt nochmal drauf. <lacht> ich weiß halt nicht, ob das so Spaß macht. Und diese Passagen, die sind aber relativ häufig im
1: Spiel. Ja, das, ich weiß, was du meinst. Das ist ja beispielsweise auch, es gibt da zwei Sequenzen im Spiel, da macht man ein Wettrennen und das zweite Wettrennen ist auch ziemlich vertrackt. Also da musst du wirklich den richtigen Gang finden und dann kommen da Hindernisse, wenn du dagegen stößt, dann verlierst du und dann musst du einen Abschnitt wirklich beherrschen.
2: Wobei mir das ich wiederum fand, Spaß macht, diese Speech Passagen. Okay. Ähm, auch das mit der mit dem Jana Jones Felsen zum Beispiel. Ne? Mhm. Ähm, da habe ich mehr Spaß dran als an so kleinen Passagen, wo man dann echt immer scheitert. Da,
1: also da gab es schon auch welche, das äh, sehe ich schon auch so. Aber in meinem Spiel, also es ist was, wo ich manchmal ein bisschen hängen geblieben bin, ja. Das ist jetzt aber nichts, wo ich dann wirklich in den Controller reinbeißen wollte. Das war manchmal was kurz davor, das mag man jetzt nicht, äh, mag man jetzt nicht ausblenden. Das hat es für mich aber auch so, so oldschoolig gemacht. Da hast du dich wirklich gefühlt. Und Das ist jetzt wieder was, wo man sagen muss, das muss man jetzt halt nehmen, wie man ähm, es mag. Es gibt auch Leute, die sagen, hey, was für ein Mist. Das ist ja total rückständig. Das will das ich nicht spielen. Das finde ich gar nicht so oldschoolig eigentlich, weil diese
2: Elemente mit diesen Passagen, wo du Quasi am Stück immer wieder bestimmte Aktionen machen muss, die sind eigentlich relativ modern. Ich habe die das erste Mal bei Rayman Returns, glaube ich, Messenger erste war doch eine. so
1: wär's auch, oder?
2: Ja, Messenger ist ja auch neu. Das sind doch alles neue Spiele. Also, ich kenne jetzt kein Spiel aus den 90ern. Ähm, da hat man dann halt seine Level, die man machen muss. Aber ich kenne jetzt da nicht so mhm. eine typische Fluchtsequenz. So, so würde ich es ja bezeichnen, diese Fluchtsequenzen. Ja. Und die sind eigentlich relativ neu. Ähm, ich mag sie halt, wenn sie immer mal wieder auftauchen.
1: Aber das Spiel hier macht es ein bisschen zu oft. Man muss das jetzt aber auch an der Stelle mal ein bisschen entkräften, weil das sind ja jetzt keine Elemente, die dich wie in früheren Spielen, keine Ahnung, eine Viertelstunde zurückschmeißen in deinem, deinem Spielfluss, sondern du hast dir ja wirklich sehr verzeihend gesetzte Speicherpunkte. Und du setzt ja in der Regel wieder dort an, wo du kaputt gegangen bist oder kurz davor, wenn manchmal, du wirklich mal zurücklaufen musst. Manchmal ja,
2: manchmal aber auch.
1: Nicht. <lacht> nee, also das ist mir wirklich nie passiert, dass ich da wirklich weite Strecken nochmal gehen musste. Und vor allem, wenn du vorher ein Rätsel gelöst hast und dann kaputt gehst, dann bleibt dieses Rätsel ja trotzdem gelöst.
2: Das stimmt, das fand ich auch gut, ja. Das ist mir auch aufgefallen. Aber was ich halt schon öfter mal hatte, das dann, das war zum Beispiel im Vulkan, das weiß ich noch. Da musste man. Der Vulkan, ja. Da musste man ja oben rechts immer durch Gegner durch und da musste man da glaube ich so einen Felsen navigieren und den dann ja, ja ich, genau. da musstest verschiedene du einem, physikalische äh, Du musstest einlangen. einem Felsen
1: den Weg ebnen, damit er durch den Level rollen konnte, genau. ohne kaputt zu gehen. Und genau. da musste genau. man, man mit dem Löwen Szene. immer
2: von unten ja. teilweise gegenspringen und so. Und wenn man da dann drauf geht, dann startet man aber wieder in der Passage davor. Und da muss ich immer den ganzen Weg da ja, das wieder hinrennen. Wobei diese Passage davor halt ja, aber auch nicht besonders herausfordernd. Es ist einfach nur nervig, dass ich dann da wieder rein muss und nicht direkt da wieder starte. Also okay. das habe ich dann eben auch nicht als Spaß verwenden <lacht> Ja und gerade bei diesen Aktionen, das war auch teilweise relativ tricky mit diesen mit der Physik Engine dann. Ne? Also mm. es wird ja, es ist ja nicht geskriptet, sondern du machst dann irgendwas und dann reagiert das Spiel drauf, sondern es wird wirklich in Echtzeit physikalisch berechnet. Das heißt, wenn du da auch nur minimal zu spät oder zu früh irgendwie mhm. gegenspringst, gegen die Decke zum Beispiel, also du, hast dann, du springst dann von unten gegen und musst dann den Felsen von unten anrahmen, dass er im richtigen Moment in die ja. Luft springt, um es mal irgendwie ein bisschen bildlicher darzustellen. Ja. Und wenn du halt nicht genau den richtigen Moment abpasst, dann fliegt der Felsen sonst wohin oder zerschellt halt vorher schon. Und das war teilweise gar nicht so einfach. Oder auch später musst du dann Rampen bauen. Du kannst quasi im Geisterschloss, kannst du Objekte einnehmen, also so Tische, und äh, kannst die dann in der Spielwelt mhm. verschieben durch so eine Geisterkraft. Ja, ja, ja. ja, und dann baust du da halt raus, auch wieder für rollende Felsen so Rampen, Ja. und genau. die musst Richtig. du halt wirklich auf den Pixel
1: genau, ja, oder halt nicht Pixel, weil... <lacht> nee, nicht Pixel. So, ist, fandest, ist, fandest du das schwierig? Klar. Wirklich? Ich bin, bin gerade total entgeistert. Ja, ja ich höre hör zu.
2: Extrem schwierig nicht, aber man brauchte halt immer schon mehrere Anläufe. Es war nicht klar, okay. ich muss das da hinsetzen. Ich musste immer schon wieder teilweise nachjustieren öfter, ja. Bis es, bis es dann wirklich geklappt hat.
1: Also ich, ich stimme dir zu, ähm bis zum Vulkan ist das Spiel relativ easy breezy. Spielst du ein bisschen vor dich hin, bis zum Vulkan fand ich es auch okayisch. Aber der Vulkan, der hat einen ordentlichen Spike, gerade im Schwierigkeitsgrad mit mm. drinnen. Da, drin. da zieht es wirklich exorbitant an. Für mich war das dann aber auch die Stelle, wo das Spiel erst richtig angefangen hat, mir Spaß zu machen.
2: Ja, da bin ich aber auch bei dir.
1: Ja, also gerade mit solchen, das mit, den, mit der Steinkugel fand ich super, das mit den Tischen im Geisterschloss, das fand ich jetzt auch nicht so schwierig. Da habe ich andere Dinge gehabt, die mich gestört haben. Wie gesagt, mein Problem war halt dieses ähm, das Wechseln der Charaktere. Da habe ich öfters mal Probleme ja. gehabt, dass es wirklich, dass es gehakt hat und ich dann in meinem Empfinden deswegen kaputt gegangen bin. Okay. Oh, und ich hatte im Spiel auch dreimal, meine ich, die Situation, dass sich meine Figur in der Spielwelt verharkt hat, dass ich sie gar nicht mehr bewegen konnte. Das war einmal Ja, das in hatte so ich ja auch einmal hatte ich dir erzählt, nach dem ja, Bosskampf. Genau. Einmal in so einer Unterwassersequenz, da schwimmst du so Strudel entlang und kannst da nicht mehr zurück mhm. und da ging dann plötzlich gar nichts mehr. Kein Vor, kein Zurück bei einem, bei einem Kampf später, war es dann auch so, beim Bosskampf, glaube ich, da hat sich die Figur plötzlich auf einmal nicht mehr bewegen lassen. Irgendwie in, in die Ecke festgekeilt, ganz komisch. Das ja, war so jetzt nichts das per se war jetzt nichts, was meine Spielerfahrung groß gestört oder zerstört hätte, weil, wie gesagt, der Weg dahin war immer relativ kurz. Aber es ist mir aufgefallen.
2: Also bei dem Vulkan jetzt zum Beispiel noch mal, das Problem war gar nicht, diese physikalischen Rätsel das alles zu machen. Das Problem hm. war eher, glaube ich, dass da die Gegner waren, die dich teilweise, du hast ja Herzen, aber es gibt halt gewisse Gegner, wenn die dich treffen, ziehen die dir mal gerne vier, fünf Herzen auf einen Schlag ab. Und das hat mich halt extrem gestört im Spiel, das äh, teilweise sehr unausgeglichen war, so ein Gegner ist dann wieder total einfach und der nächste Gegner, der one-hitted dich gefühlt, ich habe ich, ich hab da keinen, ich keine Balance drin erkannt, also ich, ist ziemlich random fand ich, äh, wie viel Gegner, äh, wie viel Schaden die Gegner machen mhm. und teilweise auch echt unfair, dass man die dann schon ausgelassen hat oder ja, ich hatte keinen Spaß daran, mit Gegnern zu kämpfen in dem Spiel. Und das ist halt schon kein guter Punkt, wenn das ein großer Teil
1: des Spiels ist. Mhm. Ich finde jetzt gerade so der Kampf, da wäre mir jetzt nicht aufgefallen, dass der großartig anders wäre als in äh, Dragon's Trap oder auch in äh, Wonderboy 5. Ich habe mich da sehr heimisch gefühlt.
2: Ja, es ist jetzt natürlich jetzt schon lange her, dass ich die gespielt habe kannst jetzt nur mit irgendwie anderen Spielen mit Herzteilen vergleichen beispielsweise andere Spiele mit, mit okay beispielsweise in Zelda und äh, da zieht ein Gegner eigentlich maximal ein oder wenn es äh. ganz hart kommt auch mal anderthalb oder zwei Herzen ab und das sind dann was schon richtig hart ich, aber ich glaube bei
1: Zelda 3. gibt es in Zelda überhaupt One Hit Sequenzen hast du in Wonderboy ja schon Zelda glaube ich nicht aber äh, Gerade ja. beim Ende von, von Monster Boy hast du sowas schon, ich glaube, diese Laserstrahlen waren hitten dich, oder? Bin ich da verkehrt? Nee, ich glaube nicht ganz. Äh, ja, aber du, hast, ab. äh,
2: du kannst da direkt neu
1: starten eigentlich, weil der nächste Gegner wird dich dann töten. Also wenn das so ist, aber du hast ja auch dieses Elixier eigentlich immer dabei, dass deine Lebensenergie dann wirklich, ähm, ich, ja, ich glaube, ganz kann man, wieder auf. Dann kann
2: man noch weiterspielen, ja. es ja. komplett auf, also, ja, 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 ja.
1: Ja, 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 hm, hm, hm.
2: Ansonsten haben wir auch hier wieder fette Bosskämpfe. Und da kommen meistens dann auch die Spezialfähigkeiten des Charakters jeweils zum Einsatz. Ne? Um, hat man zum Beispiel einmal einen Kampf, da muss man die Zunge vom Vorspiel benutzen, um den Bildschirm zu drehen. Und dann fällt man ja in seinen Kopf herein. Und da war es bei mir eben auch einmal so, dann spuckte einen nachher wieder aus. Und da war das wie bei dir, Hadi, dass das Spiel dann äh, nicht mehr weitergeht. Dann wurde ich wieder ausgespuckt mhm. und konnte mich nicht mehr bewegen. Ja. Konnte aber auch vom Boss nicht mehr getroffen werden, komischerweise. Er hat mich okay. angegriffen und ich habe keine Energie verloren. Also die Bosskämpfe sind relativ eindrucksvoll inszeniert auf jeden Fall und bestehen meist aus mehreren Phasen. Was ich jetzt für mich erlebt habe, später musste man oftmals ja, die Bosse auch lesen, das Schema erkennen, um diese zu schaffen. Am Anfang, die ersten Bosse, hat es aber auch gereicht, meistens einfach nur draufzuhauen zu hauen, Dass du gar nicht, ja, weil äh, großartig ja, taktieren musstest, ausweichen musstest. Wenn man dann die verschiedene Formen noch hatte, wie du vorhin schon gesagt hast, dann hat man alles rausgehauen, was man da irgendwie noch an Feuer und Bomben und sonst was hatte. Ich hatte am gerade bei den ersten Bosskämpfen oftmals das Gefühl, nicht taktisch spielen zu müssen. Was aber
1: später dann sich verbessert hat. Also, da also der erste Boss ist ja der Krake, da stimme ich ja. dazu. Da haust du halt auf die auf die Flossen drauf, auf die Tentakel drauf. Aber der zweite ist doch schon die Schlange, oder? Die Schlange, ja, war die jetzt sonderlich schwerer? Naja, die hat schon ein Schema, die ist ja erst oben auf diesen Plattformen, wo sie hin und her sich bewegt und von oben runter schießt, die musst du erst mal runterbekommen, runterlocken, da kannst du nicht einfach feuern. Mag sein. Ähm, <lacht> ja, auf jeden Fall fand ich die manchmal schlecht
2: zu lesen auch, was, was man machen muss tatsächlich. Okay. oftmals ist natürlich die aktuelle Fähigkeit, dass du die dann irgendwie einsetzen musst, ne? aber ich hatte mit dem einen oder anderen Boss dann später im Spiel auch Probleme und musste dann schon mal gucken. Ähm, da
1: jetzt, bin ich bei dir, jedenfalls ja. bei einem Boss. Ich wollte jetzt aber eigentlich noch kurz sagen, ich finde eigentlich schon, dass die Bosse relativ, Bosse sind eigentlich relativ leicht zu lesen. Ich hatte im Spiel selber manchmal Probleme, dass ich mir überlegt habe, ja, wo geht's denn jetzt eigentlich weiter, wo muss ich hin, was will ich machen, gerade im späteren Spielverlauf und mhm. Es gab in diesem Geisterschloss einen Gegner, das war so ein Spooky Magier. Und da bin ich in die, in die Arena gekommen, wo dieser Kampf stattfindet. Und dann spricht er eine komische Sprache, die ich nicht verstehe. Und ich werde aus der Arena wieder rausgeworfen. Und haben mir gedacht, ja, was ist denn jetzt los? Warum? Ich habe nicht geschnallt, was das Problem war. Und da gibt es wegen mir eine kleine Texteinstellung, die, äh, Einblendung, die sagt, hoho, wenn man den jetzt verstehen würde. Und ich glaube, das wird dann später auch noch expliziter, dass man wirklich sagt, mh, wenn man die Sprache ändern könnte. Ja 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 ja. Ich bin nicht auf die Idee gekommen, in die Optionen zu gehen und den Geisterübersetzer einzuschalten. Meine Güte, habe ich mich geärgert, das kann ich dir gar nicht sagen. Oh, das oh nee, ah. Ich sag nur, Metal Gear Solid, Psycho Mantis lässt grüßen. Der
2: war wieder geil.
1: Ja, naja, aber das war doch genauso eigentlich. Das war genau das Gleiche, natürlich. Aber im, im Gegensatz dazu an Psycho Mantis erinnere ich mich heute noch gerne. Na? Der komische Magier aus Monster Boy, der kommt mir gestohlen bleiben. Echt ey, blöder Magier, ich mag dich nicht. Wir reden
2: in 20 Jahren nochmal, dann hat er denselben Stellenwert bei dir, der Magier.
1: Aber erst müssen wir in 27 Jahren, äh, was war's, ich hab's vergessen, irgendein Spiel machen wir in 27 Jahren. Äh, Breath ja. of the Wild, genau.
2: Ja. Übrigens, der zweite Endgegner war, glaube ich, dieser Pilz, der einfach. Ja, äh, ja. der
1: Pilz, der Und kam auch die, noch, genau. Da musste man
2: auch. Also, ich habe da einfach nur draufgehauen.
1: Ja, aber der Pilz, der ist jetzt auch wieder. Den gab es ja auch schon in Wonder Boy 5. Über den habe ich mich auch sehr gefreut. Ich mag den Pilz.
2: Ja, stimmt, aber das mit der Schlange, da, da hast du recht. Das habe hab ich aber auch zum Beispiel nicht gescheckt, bin ich ganz ehrlich, was ich da machen muss. Okay. Bis ich dann gemerkt habe, dass man dass da oben ein kleines Blitzsymbol auf der Plattform ist. Ja, ja, ja. Vielleicht war ich auch manchmal einfach zu weit weg vom Bildschirm, dass ich gewisse Sachen einfach nicht wahrgenommen habe. Das Wahrscheinlich sein. hast
1: du nebenher wieder TikTok geguckt, Ben. Wahrscheinlich. <lacht> Die Schlange nebenbei, dieser Bosskopf in der Schlange, der war witzig, weil du kommst in diesen Raum rein und da ist eine Riesenschlange drin. Und dann haust du einmal dagegen und dann ist diese Riesenschlange halt nur ein großer Luftballon, der in sich zusammenfällt und da eigentlich ein Gegner ist eine ganz, ganz kleine Schlange.
2: Aber kommen wir doch mal zu den Ausrüstungsgegenständen. Können wir nämlich direkt anfangen mit meinem Lieblingsausrüstungsgegenstand. Die schönen, schweren Metallstiefel. Um auf dem <lacht> zu äh, oh. rumzuwandern. Also, was haben wir in Ocarina of Time gelernt? Ja, das übers, übers Menü auszuwählen, das ist ziemlich umständlich. Das war nicht so gut. Deshalb haben wir es dann in der ähm, Nintendo DS-Version verbessert, dass du die Metallstiefel als Item direkt über eine Taste auswählen kannst. Das macht Monster Boy natürlich nicht. Nein, die könnte man nur. Man muss natürlich wieder ins Menü gehen, die wieder jedes Mal aus- und anziehen und auch bei allen anderen Items, die halt entsprechend so sind, um die entsprechende Umwelt zu beeinflussen. Es gibt zum Beispiel noch Wolkenstiefel, dann gibt es Stiefel, mit denen du Wasser gefrieren lassen kannst. Dann gibt es Stiefel, mit denen du Lava gefrieren lassen kannst. Ähm, ja, du musst sie halt äh, entsprechende Schilder, du musst halt alles übers Menü machen. Ne? Ähm, yeah. Ja. Wie gesagt, sehr, sehr, sehr viel Micromanagement mhm. und das war halt innerhalb der ersten zehn Spielminuten, glaube ich. Man fängt an mit dem Spiel, das erste Item, was man kriegt, Metallstiefel oder das ist innerhalb der ja. ersten 20 Minuten gewesen sein. Ja, und dann ja. habe ich schon gedacht, okay. <lacht> da, und, sind sie äh, wieder. da sind sie wieder. Und was halt auch negativ aufgefallen ist, aber das hast du mir schon gesagt, das wurde halt so aus dem original monster bei übernommen. Gleich das erste Mal, wenn man ins Wasser springt, auch bei beim Spielstart, das Wasser sieht sehr schön aus, habe ich ja gesagt. Hast so du gesagt, ja. A aber er schwimmt nicht. Das heißt, er bewegt sich einfach ohne irgendeine Bewegung. Ja, er gleitet ja, ja. übers Wasser, wie durch
1: magische Hand.
2: Ja, habe ich schon gedacht, wo ist denn die Schwimmanimation? <lacht> ja.
1: Aber. Was, die gibt es ja. nicht, aber wie gesagt, das war in Monster Boy 5, äh, Wonder Boy, oh, da war es jetzt. Ja. Da war es so in Wonder Boy 5, Monster Boy, klingt auch gut, Monster Boy. Ähm, genau. Wonder Boy 5 war es auch schon so.
2: Aber wie gesagt, es gibt dann Eisschwert und Feuerschwert und du kannst halt äh, die Umwelt entsprechend beeinflussen und das macht durchaus Spaß und das ist ja. auch immer sehr kreativ eingesetzt. Das fand ich ein schönes Element auf jeden Fall, bis auf mhm. das ständige Wechseln irgendwie, ähm, war aber hauptsächlich bei den Stiefeln musst du dann, also ja, ja das Klassische halt. Ne? Da freut man sich, wenn man später den Frosch bekommt, weil dann braucht man diese Metallstiefel größtenteils nicht mehr, dann kann man ja, sich nämlich stimmt. frei unter Wasser bewegen, das ist nochmal so eine Spezialfähigkeit und der Frosch kann unter Wasser atmen, bevor ja. wir das nicht mehr erwähnen. Aber die anderen haben halt alle eine Luftanzeige und das Coole ist, wenn man dann einmal zwischendurch unter Wasser auf den Frosch wechselt und dann wieder zurückwechselt, hat man auch automatisch wieder volle Luft. Ja, das stimmt.
3: <lacht> also. Der bändealte Gamebreaker.
2: Ja, genau, total. Den Mega. Sheet entdeckt hier.
1: <lacht> es gibt im Spiel ja dann Läden, um Ausrüstung zu kaufen, haben wir vorhin gehört, gab es in Wonderboy 2 schon, da kannst du auch deine Waffen verbessern, wenn du in den Leveln spezielle Edelsteine einsammelst, du kannst dir neue Fähigkeiten für deine Waffen freischalten, es gibt Heilshops, es gibt Magieshops, es gibt Inns, also wirklich alles, was du von einem JRPG auch kennen würdest. Und dann gibt es, haben wir jetzt glaube ich so durchscheinen lassen auch schon, es gibt Schwerter, es gibt Schilde, es gibt Rüstungen, Armbänder, Stiefel, verschiedene Gegenstände mit unterschiedlichen Eigenschaften halt einfach. Und beim Schmied kannst du dir dann neue Attribute deiner Ausrüstung freischalten, also das wäre sowas wie mehr Schaden, mehr Schutz oder ein Doppelsprung, mhm. solche Dinge einfach. Die Ausrüstung, da haben wir jetzt drüber gesprochen, muss im Menü gewechselt werden und das unterbricht den Spielfluss einfach und manchmal auch, ja ist es schon auch ein bisschen lästig.
2: Aber das mit den Schmieden, das fand ich übrigens sehr cool. Und da habe ich mich auch immer gefreut, wenn ich dann so ein Item. Weil die habe ich auch ja. tatsächlich alle benutzt. Ich habe mhm. dann, ja. äh, es gibt drei verschiedene Arten von Steinen. Mit dem Superstein kannst du nachher die Spezialrüstung, die du erstmal zusammenbauen musst, aus Einzelteilen. Es gibt halt noch ein äh, Super Schwert und Super Rüstung. Das Super Schwert brauchst du auch, das goldene Schwert, um, sonst kannst du das Spiel nicht durchschaffen. Die goldene Rüstung brauchst du nicht. Die habe ich auch nicht bekommen. Da habe ich nur einzelne Rüstungsteile. Und deswegen hast du auch immer fünf Herzen verloren beim Standardgegner. <lacht> ja, gut, aber das, das kannst du ja meistens nur im Endgame haben. Es sei denn, du weißt von vornherein die ganzen Standorte und sowas holst du dir ja meistens erst am Schluss. Nee, nee und da habe ich wirklich alle meine Upgrade-Steine auch benutzt. Also man verbraucht dann immer einen von diesen Steinen jeweils, je nach welchen Typ man upgradet. Und das war schon ziemlich cool. Mhm. Also im Vergleich zu diesen Rüben, die mir halt null Motivation gegeben haben, <lacht> wenn ich da eine gezogen habe, dann habe ich mich äh, vielleicht in dem Moment einmal gefreut, dass ich ein Item gefunden habe, aber im weiteren Spielverlauf hat mich das überhaupt nicht nach vorne gebracht, aber die Upgrades schon.
1: Hm. Gibt es ja später dann auch so einen so einen Teleport-Stab, der uns das Leben auch angenehmer Ja, macht. Sehr,
2: sehr schön, sehr schön, ja. Ja, der zentrale Hub-Spiel ist übrigens die Stadt Lubia, zu der wir immer wieder zurückkehren. Und dann gibt es im Spielverlauf auch die Möglichkeit, per Schnellreise via Teleporter eben von einem genau. Ort zum nächsten zu reisen. Und das ist halt klassisch, wie man das aus anderen Metroidvania-Spielen ja eben auch kennt. Man findet, einen Teleporter muss diesen erst aktivieren. Sollte man tun, ist auch tun, nicht wie ich. Ich habe nämlich einen Teleporter nicht aktiviert. <lacht> habe das erst ganz am Ende gemerkt, dass ich da ja, gar keinen Teleporter hatte. Und dann, äh, ja, hat man wirklich sehr viel Backtracking, wenn man da einen verpasst hat, zu aktivieren. Ich weiß gar nicht, warum ja. ich ihn nicht aktiviert habe, aber bei einem habe ich es vergessen. Ich bin tatsächlich vorbeigelaufen. Das ähm, muss man erstmal schaffen, okay. Ja, das muss man erstmal schaffen. Äh, ja, aber ansonsten das klassische System. Und dann hast du ja eben schon gesagt, da findet man später auch diesen Teleporterstab, womit man sich dann zumindest von jedem Bildschirm, wo man gerade ist, oder fast jedem Bildschirm, irgendwie funktioniert es nicht überall, aber 90 Prozent der Bildschirme zu irgendeinem Teleporter auf der Weltkarte eben zurück teleportieren kann. Ja, und dadurch spart man sich dann halt eben allzu langes Backtracking, ne?
1: Dass man nicht ja. alle Gebiete nochmal in Land abrennen muss. Das ist gemeinsam mit den Speicherpunkten natürlich ein Zugeständnis an heutige Spielvorlieben, weil keiner möchte mehr an kniffligen Stellen sterben und dann 15 Minuten Spiel wiederholen, haben wir ja vorhin schon besprochen. Auch dazu hat Philipp im Gespräch mit mir ein paar Einblicke gegeben, da hören wir jetzt mal rein.
0: Monster Boy probiert halt so den, den Grad zwischen damals und heute zu gehen, also zwischen den Spieler einfach ins Spiel reinschmeißen und den an der Hand zu führen. Ja, und das ist ein ganz schmaler Grad. Gerade diese Spiele von früher, die leben halt viel davon, dass man ausprobiert. Und dass man halt mal drauf geht. Ja, das ist heute natürlich, wenn es nicht gerade Returnal ist oder so, oder ein Roguelike, ist ja, oder Dark Souls, dann ist der Stern eigentlich schon ein großer Frustrationsmoment. Naja, deswegen verlierst du Monster Boy eigentlich auch nicht wirklich viel, wenn du wenn du stirbst, so eigentlich.
1: Ja, das Spiel beginnt recht gemütlich. Die Lernkurve ist anfangs sehr flach, nur spielt gemütlich rein. Bis, ja, bis dann nach einer Weile, so Mitte des Spiels ungefähr, dann eben dieser vermaledeite vulkan kommt und dann der Schwierigkeitsgrad einen ordentlichen Sprung in die Höhe macht. Und das ist ein verzweigtes Gebiet, natürlich voller Lava und schwierigen Passagen. Und da war mein Spielfluss erstmals wirklich gehemmt. Aber an dieser Stelle hat das Spiel dann auch angefangen, mir wirklich besonders Spaß zu machen. Das habe ich ja auch schon gesagt, weil hier wird es auf ein abwechslungsreicheres Niveau gehoben. Da kommt einfach mehr Varianz rein. Der Boss dieses Vulkans ist doch so ein dicker lila Drache, den kennt man auch aus Wonderboy 5 schon. Und am Anschluss nach diesem Kampf, dann bricht der Vulkan aus und dann fliegen wir in Drachengestalt durch einen Shooter-Level. Klassisch mit Feuern, mit Ausweichen. Das ist eine ganz tolle Hommage an den zweiten Wonderboy-Teil. Das ist wirklich schön, da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Und da ist jetzt der Endgegner, wer sich ganz am Anfang unserer Folge gemerkt hat, dass man sich was merken soll. Jetzt geht es nämlich weiter. Warum? Da trifft man eben auf den Fisch-Endgegner aus Wonderboy 2, wie nett ist das denn? Wie gesagt, so funktioniert einfach guter Fanservice. Hier hat man wirklich die ganze Reihe hergenommen, überall geguckt, wo kann ich was einbauen. Das ist echt toll. Ich mein, klar, man muss aufpassen, dass man nicht nur altes recycelt, aber Monster Boy fackelt wirklich ein Feuerwerk, ein Nostalgie ab. Das hat mich echt umgehauen.
2: Ja, teilweise ist das echt schon ganz gut abwechslungsreich gestaltet. Also diese Shooter-Passagen fand ich auch super, wie gesagt. Und dann hast ja noch einen Abschnitt mit einer Schleichpassage durch ein Gefängnis und da muss man sich an königlichen Wachen, das sind in diesem Fall Pinguine, <lacht> vorbeischleichen. Centurio-Helmen, ja, geil. Ja, parodius lässt grüßen. <lacht> das ist übrigens so ein bisschen wie bei Terranigma, da gibt es auch noch eine ähnliche Passage, aber da kommst du noch hin. Da sind dann auch entsprechende Wachen im Schloss und man muss sich an diesen Lichtkegeln vorbeischleichen.
1: Sind es Pinguin-Wachen? Äh, nein, sind. Dann will ich das nicht spielen, dieses Terra Dingsbums. Na ja, brauchst du ja nicht. <lacht> brauchst du nicht mehr. <lacht> ja,
2: dann gibt's den Gruselfriedhof. Aha. Und von da geht's in Spukhaus. Auf dem Friedhof, oh, ah, da gibt's ja diese komischen Springskelette. Skelette. Die waren fies, ja. Und die waren auch so das erste Mal, dass ich dachte, okay, haben die nicht ein bisschen zu viel äh, Power? für meine Power, die ich jetzt habe. Also, wenn du da
1: halt ein paar Mal getroffen wurdest, dann warst du auch schon weg. Sag mal, hast du deine Rüstungen abgegradet, frage ich mich gerade. Hast war, du da vielleicht irgendwas doch, übersehen? Vielleicht habe ich die, die falschen Rüstungen abgegradet, aber
2: <lacht> Und nicht bin, angelegt. Es, es war ja das eine Skelett, das war ja im Grabstein. Das heißt, wenn du gegen ja. den Grabstein schlägst, dann wird das zweite Skelett ja noch aktiviert. Und das ist der größte Fehler, den ich gemacht habe, dass, wenn das erste Skelett noch nicht besiegt ist, das zweite aus Versehen schon mitzuaktivieren. Weil bei zwei war es dann halt immer vorbei. Ich habe okay. so gut wie nie zwei. Ähm, später, ich irgendwie anderthalb Herz-Leistens schon fast voll hatte, dann ging das. Aber da hatte ich halt das Problem. War ich nachher im Spukhaus drin, da war ich ganz froh, dass die Skelette dann nicht mehr kamen oder kaum noch. Also dann <lacht> ging es ganz gut voran. Ja, und da gibt es dann halt sehr viele Rätsel mit Lichtstrahlen, wie man das klassisch von mm. Ocarina of Time kennt. Also es ist auch so ein Element, das Findet man immer wieder, seit Ocarina of Time, seit es da den Spiegelschild gab und so, das wird immer wieder gern genommen. Habe ich aber auch nee. nichts dagegen, weil es ist eigentlich immer ein spaßiges Element. Ja, das stimmt. Und, ja, und ist aber jetzt nicht so, also das Spukhaus war auch schon relativ komplex, ne? Also auch gerade, du konntest ja. ziemlich viele Wege am Anfang nehmen, habe ich auch das eine oder andere Mal tatsächlich im Internet geschaut, weil ich gar nicht wusste, dass ich an der Stelle, wo ich bin, gar nicht mehr weiterkommen, sondern erstmal wieder zum Anfang
1: zurück muss in die ganz andere Richtung, weil ich dachte. Mm.
2: Wie komme ich vertragt, da jetzt weiter? Ja. Äh, ja. Ja.
1: Aber für mich war dann, wie, wie gesagt, das habe ich jetzt schon gesagt, der Boss des Spukschlosses, dieser, dieser Zauberer, wo ich die Sprache ändern ja. muss. Ja. ja, also wie gesagt, mag gut sein, dass andere Leute das schneller raffen als ich, aber ich habe da auch gedacht, Leute, na, was zur Hölle soll ich hier machen?
2: Zum Ende des Spiels hin, wenn wir dann alle Tiergestalten gesammelt haben und zu unserem Auftraggeber, wie hast du gesagt, Misty Katz? Misty Katz. Nee, von Mist äh, zurückkehren. Ich stelle mir fest, dass er mit dem finsteren Lord Zaros kollabriert. Das ist ja aber oft so seine so Story, ne? dass dann irgendwie doch noch wieder eine höhere Macht dahinter steckt, die den er wieder beeinflusst oder kontrolliert sogar. Yeah. Äh, <lacht> Final Fantasy IV lässt grüßen. Ja, der eben aus seinem Schattenreich entkommen ist. Für manche könnte es natürlich so ein kleiner Downer sein, weil es ist halt dann eine völlig neue Figur, die es bisher noch in keinem Monster World-Spiel gab. Und da hätte man ja die Kunst der Stunde nutzen können und hätte auch wieder irgendwie klassischen Endgegner mit aufbauen, äh, mit einbauen können. Mhm. Wonder 5 und Monster World 4 hatten ja zum Beispiel denselben Endgegner. Das war einmal Biomaker bzw. 4 Incarnate,
1: ja, der taucht in dem monsterboy spiel jetzt zum Beispiel gar nicht auf. Ja, das ist ein kleines bisschen schade, vielleicht schon, das wäre ein netter Schulterschluss gewesen. Allerdings ist der ja, glaube ich, auch so vom Kampfmechanismus, das war so ein großer Böppel, der schaut vielleicht ein kleines bisschen so aus wie, oh, wie dieses eine Viech aus Robocop, naja, nee, ist <lacht> egal. <lacht> Umso schöner ist aber, an einer Stelle im Spiel werden wir versteinert und die Mission scheint gescheitert und da erscheinen eben die vergangenen Wonder Boys, Also Tom-Tom und Buck, der ja auch von seinen Freunden Tom-Tom genannt wird, wie wir gelernt haben, und Shion Und die retten uns. Von Monika ist keine Spur zu sehen. Schade, aber gut. Und Asha aus ähm, Monster World 4 ist leider auch nicht dabei. Und die, die sehen wir erst ganz am Ende des Spiels, wenn wir wirklich alle Geheimnisse gelöst haben, also wenn wir wirklich 100% erreicht haben, in einem gigantischen Porträt, was eventuell ein Nachfolger von Monster Boy, also ein Monster Girl sozusagen, andeutet. Boah, da würde ich mich freuen, das würde ich gern spielen. Muss ich den Philipp mal anhauen, wo bleibt Monster Girl? <lacht> Das haben wir auch schon gesagt, Sprung- und Geschicklichkeitspassagen gibt es in diesem Spiel. Das ist ein wesentlicher Bestandteil der Spielerfahrung. Neben dem Gepuzzel. es gibt bewegliche Plattformen, es gibt Abgründe. Und das sind natürlich auch die Wurzeln von Wonder Boy als klassisches Jump'n'Run. Das wurde über die Jahre hinweg beibehalten, auch, auch als die Reihe dann Richtung Action-Adventure umschwenkte. Nur das Skateboard, das ist leider auf der Strecke geblieben. Das hätte ich auch gern wieder gehabt. Toll, Skateboard. Das wäre rad gewesen.
2: Ja. Und ein gutes Kampfsystem ist auch auf der Strecke geblieben, <lacht> weil, ich habe es ja schon mal angesprochen, neben Springen muss man halt auch kämpfen, ja, das meist hat man relativ wenig Raum zum Ausweichen und die Gegner vertragen auch meistens mehr als einen Treffer, teilweise mhm. auch deutlich mehr, Ja. wenn man einen Gegner erledigt hat, dann wird man dafür in der Regel auch belohnt und zwar mit Lebensenergie oder Münzen, manchmal auch gar nichts. Aber das fand ich auch teilweise schwierig dann, wenn du Geld brauchtest, explizit Münzen zu sammeln. Ich hatte das jetzt auch ganz am Ende. Da brauchte ich halt nochmal 1000 Gold, um mir dieses goldene Schwert zu schmieden, um das Spiel zu schaffen. Boah, was habe ich da gebraucht? Ich hatte erstmal diese Möglichkeit, ich hatte noch so einen anderen Regenbogen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, diese komische regenbogen ja, diese Tropfen, ja, 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 Da konnte ich noch fünf Stück verkaufen und da fehlten mir aber immer noch 200. Und das war eine Qual, diese 200 zusammenzubekommen, wenn man nicht weiß, an welcher Stelle man am besten für Geld grinden kann. Ja, genau. Da war ich auch kurz davor, nochmal im Internet zu gucken, aber nachher waren es auf dem Friedhof übrigens die besagten Skelette. Da habe ich mich dann aber auch mega geärgert, wenn die dann ein Herz gegeben haben, statt dem Geld. <lacht> ja, weil ich dann irgendwie schon wieder Energie verloren habe. Ansonsten von den Angriffen ist das alles recht simpel. Was man noch sagen kann, dass sich die Tasten teilweise unterscheiden, das haben wir jetzt auch noch gar nicht gesprochen, das heißt, du musst wirklich dir die jeweiligen Tasten ganz gut im Kopf haben, welch, je nachdem welchen Charakter du gerade ausgewählt hast, weil teilweise ähnliche Funktionen sind dann plötzlich auf andere Tasten gelegt, ähm, was zum Beispiel ein Dash ist. Bei einer Schlange, das kann schon wieder ein Dash äh, nicht bei dem äh, Löwen. Löwen sein. Ich glaube, bei dem Löwen ist es zum Beispiel Y und bei der Schlange ja, ist es genau. B. Und sowas ist halt auch verwirrend. wenn du Irgendwann prägst du es dir halt einfach ein. Okay, ich bin jetzt in der Schlange, ich bin jetzt in der Löwenform. Aber es macht das unnötig kompliziert und überladen. Ähm, mhm. Und der Kampf wirkt für mich immer so ein bisschen so als Beiwerk, aber nicht als Hauptanteil des Spiels. Und das ist es auch nicht. Es ist für mich kein klassisches Metroidvania. Es ist für mich ein Puzzlevania so würde ich es bezeichnen, okay. weil es ist ja, wirklich 70, sagen. 80 Prozent oder <lacht> ja, gut, 60, 70 Prozent vielleicht sind Puzzles und das ist ein Element, das gefällt mir tatsächlich nicht so gut. Ich habe was völlig anderes erwartet, als du mit dem Spiel um die Ecke kamst und ja, die Puzzles machen teilweise Spaß, ja, aber ein klassisches Metroidvania, wo man auch mal wirklich 20 Minuten Gebiet erkunden kann und Monster metzeln kann und Erfahrungspunkte kriegt, ohne... Irgendwie ein Puzzle zu machen oder auch mal zwei Stunden ohne ein Puzzle zu machen, mhm. das gefällt mir besser. Und ich bin zu, werd zum ja, Beispiel okay. mit dem, was hatten wir? Ah, äh, ne? Genau. Ich werde zum Beispiel ja. mit dem Bloodstain mehr warm. Wo du das ja mittendrin okay. abgebrochen hast, hatte ich mit dem Spiel doch deutlich mehr Spaß. Also, wo ich ein Bloodstain mhm. eine solide 85er-Wertung geben würde, würde ich hier eher zu einer 70er-Wertung zendieren. Also, ist jetzt okay. immer noch gut. Es, es, ja. ist, es ist ein, ich hatte Spaß mit dem Spiel. Es ist jetzt kein 30er-Spiel. Also dafür ist es einfach zu gut
1: in vielen Bereichen. Ist mehr, als ich von dir tatsächlich erwartet hätte. So im Vorfeld, was du über so geschrieben hast, da oh, oh, der Ben, ja, 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 Nein, ist, also ja.
2: wenn ich es jetzt in eine Zahl fassen würde, ich finde eine 70er-Wertung ist schon so, kann man spielen. Mhm, äh, ja. würd ich ich würde schon mehr geben, aber ich, 70, ne? Ist ja. schon Okay. Ja. Und Bloodstained habe ich ja jetzt auch
1: nur mit 85, weil es ist halt auch nicht die Königsklasse. <lacht> ist insgesamt natürlich viel Inhalt, was dieses Spiel jetzt bietet, was wir so erzählt haben. How Long to Beat lobt eine durchschnittliche Spielzeit von rund 18 Stunden aus. Kommt sehr gut hin, kann ich so unterstreichen. Ja, ich glaube, das ist auch ungefähr meine Spielweise. Vielleicht eine Stunde weniger, müsste ich noch mal gucken. Wie gesagt, das ist zwei Monate her, dass ich's da mhm. ich es da durchgespielt habe. Ich glaube, ich habe sogar 18,5 oder 19 gebraucht, irgendwie sowas. Für die Musik hat man bekannte Melodien neben neue Stücke gestellt und dafür wirklich eine riesige Latte an bekannten Künstlern. Also das glaubst du ja gar nicht, wenn du die Namen runterliest, da wirst du ja, da, da fällst du ja schier in Ohnmacht. Da ist, ähm, Yosuke Koshiro ist dabei, der hat Musik für Streets of Rage gemacht, beispielsweise. Ja, Mutter ich, Sakuraba. Ja, jetzt ist,
2: ich, lese ja, <lacht> Tales of Symphonia. Also einige Lieder in dem Spiel, da hat meine Frau gesagt, und mir war auch so, die klang total nach Tales of Symphonia. Ja, Das, das müssen ja die Stücke von gewesen Krass. Ja, das, das, ich wusste für Castlevania, hast du ja gesagt, dass da jemand dabei war. und,
1: Aber das höre ich jetzt zum ersten Michiro Mal. Michiru Yamane. Ah. Ja. ja. <lacht> und dann war noch Keki Kobayashi war dabei, der hat Musik für Tekken, für Rich Racer, für die Soul Calibur-Spiele gemacht. Und ähm, Takeshi Yanagawa, der hat Musik für Shenmue 1 und 2 gemacht natürlich. Daneben noch der YouTuber Benjo guy Oli, der... Nimmt auch gerne mal Retro-Spiele-Musik und macht so einen Banjo-Style drüber. Also allein die Namen suggerieren, dass man da doch mit Leichtigkeit einfach, das muss der beste Videospiel-Soundtrack aller Zeiten sein. Oder? Ja, aber die Musik, die ist eben... Leider nicht das Element, das sich über alles andere stellt. Ich meine, klar, ja, es gibt schöne Stücke und es gibt liebevolle neue Arrangements von bereits bekannten Stücken, aber abseits davon bleibt die Musik eher unaufdringlich. Ich hatte da schon ein paar Ohrwürmer, aber das waren dann ausnahmslos die Melodien, die ich bereits aus Dragonstrap oder eben aus Wonderboy 5 kannte. Nicht falsch verstehen, das ist ganz weit davon entfernt, schlechte Musik zu sein. Das will ich nicht sagen. Aber es ist einfach für mich persönlich nicht der alles wegblasende Mega-Soundtrack, den man anhand der Namen jetzt vielleicht vermuten möchte. Ist auch ein bisschen Slowburner. Also wenn man es mehr gespielt hat, dann gefällt der schon auch ein bisschen mehr, geht mehr ins Ohr, hat mir schon auch gefallen. Aber allein von den Namen hätte ich vielleicht einfach mehr Wumms, mehr hängen bleiben und mehr, das ist mein neuer Lieblings-Soundtrack, erwartet vielleicht. Wie war das bei dir?
2: Ja, vielleicht hätte man sich da wirklich auf einen Komponisten oder eine Komponistin beschränken sollen. Weil, Wie du schon sagst, wenn man das Spiel länger spielt, dann kommt man schon wieder in das Gebiet und dann, und dann hört man die Melodie wieder und dann ist schon wieder so ein kleiner Abgefaktor. Dann werden die Lieder auch langsam zu Ohrwürmern. Aber es wirkt schon alles sehr unterschiedlich vom Stil her. Also es ist für mich kein einheitlicher Stil. Ne? Wenn ich jetzt einen Final Fantasy habe und Nabu Matsu mhm. hat da die Musik gemacht, dann wirkt das wie aus einem Guss. Und hier wirkt das alles so, auch von den Instrumenten. Mal ist das mehr orchestral, dann kommt da mal ein Saxophon. Äh, dieses Saxophon, das klang übrigens immer als, dann muss ich immer an Alf denken. <lacht> ich war da sofort zu 90er-Jahre-Sitcom, alles klar. <lacht> also war schön, aber es war mir so einfach so Happy Musik und ähm, überhaupt der ganze Soundtrack ist relativ happy gehalten. Ähm, wenig dramatisch, aber auch diese castlevania einschläge habe ich natürlich wieder erkannt. Was mich teilweise gestört hat, wenn ich Gebiete habe, wo ich öfter sterbe oder öfter man nochmal wieder was wiederholen muss, das immer diese kurze Einleitung. Die fangen ja mit so einem drei, vier Sekunden Einleitungsteil an, die Songs. So also ein Auftakt, ja. Ja, und genau, und der sloopt halt. Also wenn du stirbst, dann fängt es immer wieder mit diesem Auftakt an. Man mhm. könnte es ja auch so machen können, dass das Lied einfach nahtlos weiterläuft, ne? Und man äh, dann nicht wieder den mhm. Anfang hören muss, aber mhm. das fand ich teilweise dann schon nervig, aber das hält sich in Grenzen, also wirklich bei Passagen, die kniffliger waren. Hat sich das so ein bisschen abgenutzt dieser Auftakt.
3: Ich stell mir gerade vor, wie du da deiner Spielerfahrung, wie du vor deinem Fernseher sitzt, die ganze Zeit im Mundwinkel nach unten gezogen oh, Das gefällt mir aber gar nicht. <lacht> das ist aber gar nicht mal so ein guter Auftakt,
2: den hätte ich anders gemacht. Nein, <lacht> das ist schon auf hohem Niveau auch die ganze Instrumentenqualität, das ist schon ja, wirklich gut abgemischt unbedingt. und ich glaube, da ist wirklich für jeden was dabei, trotzdem.
1: Wir haben ja jetzt während dieser Folge auch immer mal wieder einen Spieler gebracht. Da kann sich jeder Hörer, jede Hörerin, die das Spiel vielleicht noch nicht gespielt haben sollte, auch einen Eindruck machen. Also das ist schon hochwertig. Ne?
2: aber wie kam es denn jetzt dazu, dass sich da so viele Komponistinnen und Komponisten zusammengetan haben? Ja, auch hier war wieder ein Team von Fans am Werk. FTG Entertainment hatten für das Spiel Oceanhorn schon damals mit Nabu Uematsu, dem Final-Fantasy-Komponisten, zusammengearbeitet. Das Spiel ist von der finnischen Firma Corn, Fox Brass und kam 2013 zunächst für Mobile-Geräte und spielt dann auch für Heimsysteme. Und ist ja ein Zelda auf jeden Fall angelehnt. Und, und FDG war. an. Wind ja, Baker, ja. Und FDG war Publisher. Und da hat man schon eben Erfahrungen in Richtung musikalische Helden gesammelt.
1: Ja. Ja, das hat mir der Philipp im Gespräch auch erzählt, dass es einfach cool war. Hier hat man schon Nobu Omatsu. Na, also. Und dann noch die, die ganzen Namen in, in Monster Boy. Ich glaube, das ist schon echt cool, wenn man mit diesen ganzen Helden mit der Musik man ja aufgewachsen ist. Wenn du dann selber in dem Sektor arbeitest und dann mit den Leuten was machen kannst, das ist schon das ist, glaube ich, schon die, die, die Adelung für, dein, für deinen
2: Titel. Wir sind unwürdig. Ja, genau. halt <lacht> sind ist halt sind würdig. Was ich unbedingt jetzt auch noch mal erzählen wollte von meiner Spielerfahrung, das war... Wie die Welt teilweise beschränkt ist, das hat mir nämlich auch nicht so gut gefallen, weil man konnte ja als Drache nachher auch frei fliegen und teilweise hast du dann ja. aber unsichtbare Mauern gehabt. Das heißt, du warst in Abschnitten unterwegs, wo nach oben Himmel ist und du konntest aber trotzdem nach oben nicht raus, ähm, weil auf der Karte ist ja, da halt auch nee 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 nicht nee, ja. Comben, weil and, a, a, also. andere Mitraventias, äh, die haben entweder eine Begrenzung. Das heißt, da ist eine Mauer. Oder es ist so wie bei Metroid 2 auf dem Gameboy, Arno, dazu mal gelöst, dass ganz oben dann irgendwie so eine, in der Atmosphäre, oder war so eine Art, ja, Strahlung. Und wenn du da reingehst, dann verlierst du halt Energie. Aber hier hast du halt einfach unsichtbare Mauern. Ich weiß nicht, ob du dich an diesen einen Part erinnerst, wo es nach oben ging. Der eine Part, wo es nach oben ging. Ich weiß genau, was du meinst. L links und rechts waren so <lacht> Ventilatorgegner, die haben dann, äh, und diese Blumen. Das heißt, die Blumen haben auf dich geschossen und die Ventilatoren haben teilweise versucht, dich runterzupusten. Aha, äh, ja, okay. ja, das war vom Hauptteil unten in den Hauptteil oben also unten Vom Hauptteil unten in ja, den Hauptteil oben Ja, war das Gebiet oben. aufgebaut mhm. ja, Jedenfalls da auch links und rechts quasi ja, Himmel Und du kannst aber trotzdem nur diesen Part in der Mitte einfach hochgehen Oder auch da, wo die Liane ist Du musst die Liane hochklettern, um in den nächsten Bildschirm zu kommen Du kannst nicht im selben Bildschirm einfach mit dem mhm. Drachen durch die Decke fliegen Du musst die Liane benutzen. Das ist frech. Ja, das ist halt einfach eine Sache, das fand ich sehr konstruiert teilweise im Vergleich zu anderen Spielen, die dann wirklich eine Welt wenn du so eine Freiflugfunktion hast, dann kannst du auch wirklich überall hin. Es, sei denn, es ist ein natürliches Hindernis da. Das wollte ich noch unterbringen irgendwo.
1: Lass uns jetzt aber doch mal gucken, was das Spiel für zeitgenössische Wertungen erhalten hat. Und das ist natürlich ganz nett, weil die Rezensionen, die sind jetzt halt mal nicht 20, 30 Jahre alt, wie wir es sonst bei unseren Besprechungen haben, sondern drei oder vier Jahre. Hat aber auch einen Vorteil, weil man dadurch auch einige Kontakte spielen lassen kann, die man, die man vielleicht in jüngerer Zeit so geknüpft hat. Also wir haben es gesagt, generell sehr wohlwollen. zum Beispiel der Manu Fritsch von Insert Moin hat für die GameStar 85% gegeben. Kürzlich gab es bei Insert Moin ja auch die 3000. Podcast-Episode, da wollen wir an dieser Stelle nochmal herzlich gratulieren. Und als zusätzliches Highlight für diese Folge hat der Manu uns sein Fazit extra eingesprochen, Da sagen wir vielen lieben Dank und da hören wir jetzt natürlich auch mal rein. Ich liebe dieses Monster Boy. Trotz einiger kleiner Schwächen und Frustmomenten bietet es genau die richtige Mischung aus erkunden, Rätseln und fordernden Actionpassagen, die ich von einem modernen Metroidvania-Spiel erwarte. Die Animationen und handgezeichneten Welten sind unfassbar liebevoll und bilden zusammen mit dem stimmungsvollen Soundtrack eine wahre Wohlfühloase. Zwar gefällt mir der künstlerische Stil des Remakes von Dragon's Trap noch einen Tick besser, aber spielerisch hat das verfluchte Königreich eindeutig die Nase vorn. Der freie Wechsel zwischen den Figuren und das geschickte Einsetzen der Fähigkeiten ist spannend und ich bin stets motiviert, die nächste Tierform zu finden und einzusetzen. Ich bin Manu von Insert Moin, viel Spaß euch noch mit dem Podcast. Tschüss!
2: Ja, dann haben wir als nächstes den Benjamin Braun, mein Namensverdach fast, von der Game Pro. Mit 85% hat er das Spiel bewertet. Und er sagt, Monster Boy and the Curse Kingdom war lange in Entwicklung, bereits vor rund zwei Jahren sollte es erscheinen. Obwohl dieser Umstand skeptisch stimmen könnte, bin ich vom finalen Spiel genauso begeistert wie von den ersten preview versionen Die spielerische Vielfalt ist spätestens mit den Rollenwechseln enorm, die Grafik glänzt mit liebevollen Details. Nach dem seichten Beginn wird es schnell zu einem vielleicht schon sehr fordernden Abenteuer, aber eben nie in dem Maße, dass meine Motivation darunter leidet. Bislang hatte ich das Remake von Wonderboy 3 im letzten Jahr als Maß aller Dinge in der Reihe angesehen. Aber dem Münchner Publisher FTG und dem französischen Studio Game Atelier gelingt trotz abweichenden Namens der bislang stärkste Teil der Serie. Und das Beste, ihr müsst Wonderboy nicht kennen oder Japanophil sein, um dieses Spiel zu lieben. Japanophil. Ja, ist mm. Okay, lassen wir jetzt mal so stehen.
1: Ja und unser Freund Michael Hengst hat extra für diese Aufnahme nochmal den die Feder geschwungen, möchte ich sagen. Ein Fazit <lacht> geschrieben, dass unser Discord-Mitglied Sokaku dann wie einen Powerplay-Meinungskasten gelayoutet hat. Dafür ganz vielen lieben Dank an beiden. Das ist wirklich schön geworden. Das findet ihr auf unserer Homepage www.nordweltenpodcast.com. Und das lese ich jetzt an dieser Stelle natürlich auch nochmal vor. Und Michael vergibt ein Super <lacht> und sagt... Ende 1991 jubelte Ex-Kollege Martin Gaksch im Test des fünften Teils der Reihe Lang lebe Wonderboy. Sonic mag noch so flink sein, an die gewachsene Spielkultur von Wonderboy kommt er noch nicht ran. Wonderboy 5 zählt zu den besten Action-Adventures des Jahres. Dem konnte ich in der gleichen Ausgabe, 1.92, das Schwesterheft des Videogames nicht mehr hinzufügen und wir adelten beide das Spiel mit 84 Punkten. Leider wurde es in folgenden Jahren um den 1986 erfundenen Wunderjungen dann ziemlich still. Glücklicherweise belebte die Münchner FDG Entertainment zusammen mit dem Entwickler Game Atelier und Wonderboy und Monsterwald schöpfer Ryuichi Nishisawa das knuffige Spektakel mit Monsterboy and the Cursed Kingdom wieder neu. Das nun aus dem Monsterknaben ein Monsterbub wurde geschenkt. Das Spiel ist eine wundervolle und detailverliebte Hommage an die Blütezeit der Metroidvanias. Brillante, handgezeichnete, pixelgenaue Animationen, farbenfrohe Backgrounds und der schmissige Soundtrack sind genauso liebevoll gemacht wie die spielerischen Finessen. Die sechs unterschiedlichen Monsterverwandlungen des Protagonisten mit den zahlreichen geschickt einsetzbaren Sonderfähigkeiten, die grandiosen Bosse und versteckten Geheimnisse bieten Spielspaß auf höchstem Niveau. Großartig! jetzt mein Lieblingssatz, ich fühle mich gleich wieder 20 Jahre jünger. Meine Reflexe leider nicht. <lacht> Monster Boy and the Cursed Kingdom ist traditionell kein super leichtes oder weichgespültes Spiel und gerade in höheren Stufen durchaus fordernd, aber niemals unfair. Kurzum, Monster Boy and the Cursed Kingdom ist eine optische, akustische und spielerische Liebeserklärung an das Genre. Danke. Wir sagen auch nochmal vielen Dank, dass ist wirklich schön geworden, da musste ich, ich ihr hört es ja, ich musste auch wieder sehr schmunzeln beim Lesen, hat mich sehr gefreut. Ja Ben, und jetzt kommen wir doch auch zu unserem persönlichen Fazit, oder?
2: Ja, ich kann ja mal sagen, mein Fazit ist irgendwo zwischen diesen Werten, die du gerade vorgelesen hast, und dem Fazit von The Adjuster. The Adjuster schreibt nämlich auf Metacritics. <lacht> I'm not sure why this game is so highly rated. The platforming is frustrating, not hard, just frustrating. The art is nice, but the animation is terrible. <laughs> the controls are sluggish. It doesn't bring anything new to the Metroidvania general. Why is the map not visible at the same time? Why is it such pain to switch gear? I really want to like this game, but I just can't. Had <laughs> hat 0 gegeben. Die anderen geben im Schnitt 85, ich gebe 70. Wie gesagt, diese Elemente, die er alle gerade anspricht, der Adjuster, sind definitiv alle im Spiel vorhanden. Ähm, wirken sich auch für mich auf den Spielspaß aus, aber halt nicht in dem Maße, dass ich das Spiel mit Null bewerten würde. Also dafür ist der Aufwand, der einfach in dem Spiel steckt, viel zu hoch. Der Spaß, der immer wieder zwischendurch, da war definitiv auch zu hoch für so eine, eine schlechte Wertung. Es pendelt sich irgendwo in der Mitte ein. Also ist, ich finde es halt nicht das perfekte Metroidvania. Ich habe bessere gespielt, mhm. aber es hat mich unterhalten. Es ist ein bisschen kindlich mit seinen Texten und seiner Musik. Es ist halt kunterbuntes Bonbonland, aber ich ja. hatte trotzdem immer wieder Spaß, das Spiel anzuwerfen. Es hat allerdings am Ende nicht gereicht, um mich dann nach dem Endkampf noch zu begeistern, doch noch jedes Item, eben diesen 100 run zu machen. Das wäre dann zu viel. Dafür hat mich das Spiel dann nicht genug mitgerissen. Aber im Großen und Ganzen muss ich sagen, es hat so eine Daseinsberechtigung. Vielleicht sollte man einiges, was dann an Kritik da ist, immer mal wieder geäußert wird, dass man das dann vielleicht einem Nachfolger noch mit reinnimmt und dann das perfekte Spiel draus macht. Also Potenzial ist da definitiv. Das ist mein okay. Fazit.
1: Also ich denke schon, Monster Boy und das Verfluchte Königreich bedient alte Wonderboy-Fans und nimmt dem Spiel allerdings dank der großzügigen Speicherpunkte einen Großteil des Frustfaktors. Das ist wirklich nahe dran an, es ist Ende der 90er und ich setze mich an ein neues Wonderboy-Spiel. Noch dazu ein echt großartiges. Und wenn man mal ganz ehrlich ist dann muss man bei diesen alten Spielen, wenn man sie heute spielt, schon gut beißen können und das vor allem auch wollen, um durchzukommen. Das Remake von Dragonstrap, Trap, das ist sicherlich schön, auch schön anzusehen, toll umzuschalten, aber im Kern ist es eben das alte Master System Spiel mit allem Guten, aber halt auch mit allem, was heute für die Spielerfahrung vielleicht ein bisschen hinderlich sein kann. Monster Boy vereint dagegen Oldschool mit einem sehr wohlwollenden Speichersystem. Die Schwierigkeit geht in der zweiten Hälfte hoch, ja, ist aber kein Vergleich zum Beispiel zu Wonder Boy 5. Und das ist eben auch der wesentliche Punkt, warum wir heute über dieses relativ neue Spiel sprechen und nicht über äh, Wonder Boy 5, das ich damals so viel gespielt habe. Das habe ich im Vorfeld jetzt relativ weit gespielt und komme dann irgendwann zu einem Boss, bei dem es mir schwer fällt ihn zu besiegen und wo ich dann keine Lust habe, jedes Mal wieder sieben bis zehn Minuten mit den Weg dahin durchzuackern, durch den halben Dungeon und dann vielleicht wieder auf die Nuss zu bekommen. Ich meine, klar, Emulation hin oder her, mag sein, aber ich hatte bei diesen zwei Steingesichtern echt keine Lust mehr, mehr mit dem noch mal mehr, mir das Spiel nochmal neu zu geben. Und da war es für mich dann einfach gelaufen. Ah. Und es war im Endeffekt jetzt aber für mich auch eine gute und die richtige Entscheidung, weil Monster Boy ist auch für mich der beste Teil der Reihe, ist für mich ein wirklich schönes Spiel, von dem ich mir unbedingt einen Nachfolger wünsche. Wie gesagt, Ascher... Monster Girl, das wäre super, würde ich gerne spielen. Die Tierformen, die machen das Spiel interessant. Das Wechsel erinnert ein bisschen an Mega Man. Man kann das Schwert zwischenzeitlich auch mal wie den Pogo-Stab aus DuckTales einsetzen. Also das Kind in mir, es gluckst vor Freude. <lacht> Man kann immer mal wieder etwas entdecken, das an diese alten Spiele erinnert. Ein Gegner, ein Begleiter, ein Spielelement haben wir alles ausführlich besprochen heute. Hier waren einfach ganz klar Fans am Werk, die ein Spiel für Fans machen wollten und als solcher habe ich mich in diesem Spiel wirklich auch wiedergefunden, hatte viel Spaß daran und das ist auch ein Spiel, mit dem man seine eigenen Kinder vielleicht an die Serie heranführen kann, die ich damals gern gespielt habe und die dafür aber auch mehr auf heutige Spieler eingeht, die es halt vielleicht nicht so knallhart Oldschool haben wollen und vielleicht schon ein bisschen Erleichterung zumindest brauchen. Trotzdem bleibt es seinen Wurzeln aber treu und das bekommt man heutzutage für die modernen Konsolen, das haben wir gesagt, das ist auf jeden Fall einen Blick wert und es ist ja, es ist auch ein sehr schönes Spiel, mit dem ich viel Spaß hatte. Das war doch ein schönes Schlusswort. Ja, und das ist, wenn ich jetzt auf die Uhr gucke, es ist auch eine umfangreiche Episode geworden, heute in dieser Besprechung eines modernen Spiels. Natürlich ein bisschen gecheatet ist es schon, weil es ist ja doch sehr oldschool. <lacht> aber, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank natürlich für, fürs Zuhören. Nehmt euch aber vielleicht auch die Zeit, mal einen Kommentar dazulassen. lassen. Ist das was, wo ihr sagt, ja, das ist nett, sprecht doch auch mal über moderne Spiele, oder von mir aus auch über ein komplett modernes Spiel. Das müsste sich aber wirklich gut erkennen lassen in den Kommentaren. Wenn euch das gefällt, lasst uns gerne wissen. Vielen Dank natürlich auch an Philipp Döschel von der FDG für das Interview, für die Zeit, die er sich genommen hat. Das geht auch in Bälde hier online, habe ich ja auch schon gesagt. Vielen Dank an den Manu von Insertmoin, der extra sein Fazit zum Spiel nochmal eingesprochen hat. Ganz lieben Dank an den Michael für sein Fazit und an den Sokako für das Layout. Denkt natürlich bitte auch daran, dass sich die Nordwelten sehr über finanzielle Unterstützung freuen würden. Das geht auf Patreon, auf Steady, auf PayPal und wir freuen uns eben auch sehr über Bewertungen, vornehmlich natürlich positive, auf Spotify oder Apple Podcasts. Habe ich jemanden vergessen? Ach ja, Benjamin. Vielen, ja, vielen Dank hey, für das nette Gespräch. Ich bin auch noch da, ja. <lacht> Aber nicht
2: mehr lange, weil jetzt ist Schluss hier. Nee, jetzt ist Schicht im Schacht und äh, ja, vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüssi Ciao